0: Podcast mais burrabo de todos.
1: Eu sou Daniel e Patrick Jane, eu sou a sua bitch.
2: Caralho, cara. Caraca. Aqui é Luiz Nazi e Elementar, é o caralho, seu filho da puta. Caralho, ah, é o xerox pistola. <risos> o xerox pistola,
0: mano. Aqui é o Vinícius, e o mundo está cheio de coisas óbvias que ninguém jamais observa.
3: Eu sou o Raul Martins, e uma vez eliminado o impossível que restar, não importa o quão improvável seja, deve ser a verdade. Caraca! A edição eu entendo o que ele falou aí.
2: Tem que, é, tem que escutar de novo aí
4: pra pegar. Né? Aqui é o Bruno, e tempo de reação é um fator importante. Então, é... mas é que é mesmo? Fala Caralho, esqueci, peraí...
0: É mesmo. Essa, isso mesmo. Essa. Essa mesmo,
4: Tempo de reação é um fator importante aqui Portanto preste atenção e responda o mais rápido que você puder Sim. Sabe de, de, de qual, qual é esse filme né Avisa uhum. aí o nosso ecalto
1: é ouvinte aí por favor.
4: Blade Runner, né, claro. É. Que a gente vai oh, lançar uma outra oh, polêmica sobre começar, Blade Runner. Já começou errado a
1: tua frase já aí, mas tudo bem, vamos deixar essa polêmica pro meio do catch. Tem Isso, que, vamos que, deixar até a polêmica Até porque Blade Runner
4: é,
3: é o filme
0: de um caçador de android. Exatamente.
2: Exatamente. <risos> detetive caçador de androids. Porque ele investiga, investiga antes de dando porrada. Então, é um detetive.
1: Oi. Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje estamos aqui reunidos ao lado de um corpo no chão Segurando nossas lupas para falarmos de detetives. Exatamente, vamos falar desse clássico personagem da vida real e também né, da ficção, né, que está sempre atrás é, de um mistério para solucionar. Vamos falar do arquétipo, dos autores, dos clichês e das histórias mais marcantes dos detetives. E para isso também estamos contando aqui na mesa com a participação do mais novo autor de histórias de detetives, né, Raul Martins, que está prestes a lançar o seu a cabeça do embaixador que está em financiamento coletivo pelo que cante Né Raul? Hum...
3: Exatamente, meu caro Daniel. Falou com precisão.
1: Então a gente vai explicar melhor tudo isso aqui logo depois, dois e meios. Show de bola. <risos> <risos>
2: Ah, queridos amigos, aqui é o Daniel do Tajaned, estamos aqui para mais, le... mais uma leitura. <risos> Estou aqui escutando em sync e vou ler aqui a leitura de e-mails com o meu amigo Bruno.
4: <risos> oi, oi pessoal, estamos aí de novo para leitura de e-mails aí.
2: Pô, você, você gostou da imitação? Oi Bruno, você viu?
4: Cara, ficou bem convincente, cara. Com a trilha sonora do N5, então, pô, ficou.
2: <risos> o nosso host aí teve alguns problemas digestivos e não pôde comparecer aqui na leitura de e-mails. E eu e o Bruno tomamos aqui, fizemos a revolução. Dominamos aqui pela primeira vez. Não temos o Daniel aqui na leitura, olha que bonito. É isso aí. Destronar <risos> o host. É isso aí, mas vamos lá, cara. O Bruno, aqui nessa no... antes de começar aqui a nossa querida leitura de e-mails aí do referente aí, o nosso Tajacast 70, que, na verdade não tem nenhum e-mail, né, pro Tajacast 70, mas tem pros outros minicasts da casa aí. O que... Eu fiquei sabendo que tem um quicante aí, um projeto do Raul, Bruno?
4: É isso aí, rapaz. O nosso amigo Raul, melhor Tajacaster, tá... É tá lançando aí o segundo livro dele que é uma história de detetive intitulada A Cabeça do, a Cabeça do Embaixador e que vai estar tá saindo aí, e é aquele esquema de crowdfunding, né, que tá sendo aí encabeçado pelo Kikant que é o site lá que você dá uma acessada, e aí vai estar tá o link aí disposto aí para você você acessa lá, e aí você escolhe o valor que você quer doar, né você pode doar de 5 reais, 10 reais 20 reais, e a partir de 35 reais você ganha um livro autografado por ele, né? autografado aí pelo melhor Tarja Caster. E se você tiver assim com aquele coração generoso, tiver numa situação financeira confortável, você quiser doar mais, você pode ganhar um prêmio que é o livro autografado do Raul, né, com a foto dele de com um nude inédito dele, né, se você um quiser. Nude.
2: Uhum. Inédito? Nunca usado <risos> antes, né? Nada. Nossa, você é compensa, hein? Eu, eu fiquei sabendo aí que dependendo do valor que você doar, o Raul né, te entregar os livros com nude e mãos ainda. Olha que Se for no Rio de Janeiro, para deixar bem claro. Se for no Rio de Janeiro. Né, porque em outras capitais, <risos> em outros capitais infelizmente, o, o, a Porra. verba aqui do Tajanédia não permite. Pô, né?
4: Aí, tá vendo? Tá.
2: É isso é Bruno. é complicado. Você você doaria para o que é simplesmente para ter o nude do Raul ou não?
4: Não, não, não. Não, não. Me poupe <risos> dessa visão que fica aí a dica aí para você somar a sua estante mais uma ótima obra de detetives, de investigação, que é o livro A Cabeça do Embaixador, escrito aí pelo nosso amigo Raul Martins. Então, fica a dica aí um abraço
2: isso mas os recadinhos aqui que o nosso querido síndico pediu para avisar não terminaram porque este é o primeiro cast é o cast oficial aí em que teremos a oportunidade aí de divulgar o nosso projeto aí do padrinho é padrinho é padrinho eles... padrinho é o padrinho é o padrinho olha nem sei nem falar aqui, que merda é o padrinho <risos> onde você pode você pode nos dar dinheiro nos dar dinheiro aí para continuarmos a nossa peleja em direção aí ao sucesso... ou não, né? Ou não, né? A gente não pode esquecer aí de agradecer o nosso padrinho Vingador é o Adriano Cavalari. É
4: isso aí, o nosso amigo Adriano, que foi o primeiro aí a contribuir, né? E fica o nosso agradecimento aí para ele.
2: Isso, você pode doar aí desde 3 reais ou com 3 reais? O que, que você pode comprar com 3 reais? Bruno? Fala aí para mim, cara. É tão pouco que não dá para comprar quase nada. Pô, cara, mas... Pode ser muito pra nós, cara.
4: Pode ser muito pra nós, fundidos, que, que vivemos aqui a editar podcasts e tudo, e temos que dividir a nossa vida entre super-heróis e trabalhadores. É meio complicado mesmo. Então, a sua ajuda e principalmente
2: a sua audiência é... É imprescindível para nós. Com certeza, com três reais para você ter uma ideia não vale nem o pingado da padaria, cara. Então é um valor muito pequeno aí que você pode contribuir para para fazer aqui a nossa manutenção aqui dos nossos queridos minicasts né? Que exigem, infelizmente, exigem bastante do no nosso tempo, né, cara? A gente gostaria aí de de poder continuar com esse projeto que mais, cara? Poderíamos aí comprar alguns equipamentos bem bacanas aí para melhorar a qualidade do nosso áudio. Exatamente. É não é ruim, mas tem que melhorar alguma coisa, né?
4: E melhorar a qualidade dos participantes também.
2: É verdade. Essa foi escrota. Foi não, mas tá, tá valendo. Dá para melhorar aí, dá para contratar um participante profissional. <risos> é isso aí, cara. E se você é ouvinte, você escuta aqui o nosso querido TajaCast Não esqueça de divulgar a palavra E espalhar para aquele seu amiguinho que, que escuta podcasts Mostra o TajaCast para ele que a gente vai ficar muito feliz Ou TajaCast ou qualquer outro produto da casa E apresenta o site para ele de uma vez só Que ele vai ficar muito feliz, né?
4: Faltou aquela dramatização do Raul, né? Imitando voz de criança O que, que é podcast? Ah, não conheço Ah, escute o TajaCast Você não vai se arrepender, você vai se divertir muito Faltou ele com aquela voz de, de criança, assim. Aquela criança chata Faltou, que quer conhecer né? tudo, que pergunta tudo. Então, por aí.
2: É, por aí mesmo, né? E, né, avisa aquele seu amiguinho lá que você sabe jogar LOL, né, cara? Sai dessa porra desse LOL aí e vai, né? Escutar um <risos> podcast aí que você vai ser muito feliz, né, cara? É, o Instagram é LOL, Bruno? Não, não jogo não. <risos>
5: não Mas, não. cara,
2: eu já,
4: eu, eu já trombei na rua diversas vezes com o pessoal caçando Pokémon. Saindo do trem assim. O pessoal saindo do trem. Cara, é bizarro. Aí a é. pessoa não, não olha onde tá pisando, aí você vai tentar passar e ela desvia pro mesmo lado que você. BUM! Aí só tromba quando o celular mexe. Uau.
2: Sinistro. Sim.
4: A gente, como vocês bem sabem, tá tocando aí esse projeto de. Tarjaque... de Esse projeto aí de podcast de nicho, né? De músicas, livros, jogos, quadrinhos, animes. E a gente quer, em primeiro lugar, agradecer essa, esse feedback que vocês têm dado pra gente, que realmente tem, sendo muito, tem sido muito legal pra gente, né? Ver as mensagens que vocês mandam, as dicas que vocês mandam, onde a gente pode, pode melhorar, onde a gente tá errando e, mais uma vez, a gente agradece aqui e convida você que já tá aí acompanhando a gente, ou então para apresentar também, como o nosso amigo Nazi disse, espalhar a palavra, né? A diferença agora é que o, o Tarja playlist sobre música, o Tarja Sun e o estante do Tarja, né? Sobre livros e quadrinhos, vai se tornar mensais, né? Por que que vai se tornar mensais? Porque tá difícil da gente conciliar essa vida nossa de super-herói, podcaster, trabalhador e, e fudido que somos nós, né?
2: <risos> fudido ocupa a maior parte do nosso tempo, né, Bruno? Esse é o um cargo que a gente...
4: <risos> é, pois é... é e no caso vai se é, é, esses mini vão se tornar mensagem né mas ainda assim vão ser feitos com todo carinho com todo amor para vocês aí para vocês terem acesso a um bom conteúdo né e aí se você quiser assinar o nosso feed você pode procurar aí em qualquer agregador de podcast né o podcast addict o iTunes e procurar lá Tarja nerd que sempre que pintar alguma novidadezinha vai lá tem vai pintar um uma, um, uma notificaçãozinha lá para você para você dar uma conferida
2: pode crer né, o seu celular vibrará e você saberá que o Tajaned lançou mais um podcast inédito certo, Essa, a gente chegou a lançar quase três podcasts por semana aí Bruno acho que até mais né
4: por aí cara, acho que foi por aí
2: produção uhum. larga escala aí cara, mas vamos lá e né, se você chegou até aqui e não quer escutar a leitura de e-mails vá para, pule diretamente para...
1: 23 minutos e 25 segundos
2: Essa leitura de e-mail, o Daniel que pediu pra.. O Daniel ficou um pouco ofendido, né? Eu senti que o Daniel veio com uma vibe muito positiva pra falar aí do que é o nerd. E a gente acabou cagando pra vibe positiva dele e desgraçou, né? A figura do nerd né? Senti que ele ficou um pouco chateado. E ele pediu pra avisar aqui, mandar um abraço pra todos os nerds aí que escutaram e ficaram deprimidos. Uhum. E a vida, a vida é isso mesmo, cara. A vida de nerd é isso aí, ser ofendido o tempo todo. <risos> Desculpe aí pela cagação de regra, né? É, se quiser entrar em contato também não esqueça de mandar lá para contato@tarjanelde.com.br que nós leremos aqui a sua mensagem ou se você preferir mandar uma mensagem no site mesmo ficaremos todos felizes em receber. Tem um o no... ah tava quase esquecendo Bruno tem o um nosso grupo do Telegram não tem?
4: Exato né? Se você quiser ter um contato mais direto ainda com a gente você pode entrar lá no nosso grupo no Telegram que o link vai estar tá embaixo para você dar uma conferida. E você interage a gente, interaja e você interage lá com a gente, né? Manda sua mensagem, manda o seu feedback, manda a gente pra merda, faz o que você quiser que vai ser super bem-vindo lá. A gente também tá nas redes sociais, né? Facebook, Instagram e, e Twitter, né? Se você procurar lá, arroba tarjanerd, você vai encontrar a gente lá numa boa. Agora, a pior parte disso tudo é um cara que não tem rede social fazer propaganda da rede social do site, né? Isso aqui é uma maravilha. Isso se
2: chama ironia, né, cara? Ironia do, do destino. chama
4: contradição, né? Não, não, Twitter eu, eu tenho que me redimir. Twitter eu
2: tenho. Então, vamos lá. Que seja. Vou ler aqui, então, o primeiro e-mail do nosso querido amigo Marcos Alencar, né, referente, se eu não me engano, Marcos, do Leitura Verso. Exatamente. Um site lá que trabalha com podcast também muito interessante. E foi no Sofá do Taja 08 que foi quando o Daniel e seu amigo Max Alencar falaram do... Ah, e teve o Douglas também, né? ambiente, um brilhante participação. Falaram sobre a chacina... Chac... Chac... Difícil falar essa porra, hein, cara? É. Chacina das séries. Então vamos lá. Fala, pessoal, do Sofá do Taja, beleza? Primeiramente, que título foi esse, hein? Combinou muito com o que veio acontecendo no mundo das séries. Confesso que sempre quando chega essa época... Dá um medo de alguma série que acompanha ser cancelada. Agents of S.H.I.E.L.D. Estava quase terminando, mas ganhou uma nova temporada. Ainda bem porque está muito boa. Muito boa? Caraca, muito boa. Acho que é um pouco de exagero, né? Mas...
4: Não sei, não, não cheguei a ver, né?
2: <risos> mas é ok.
4: Tem algumas séries assim que anunciou outras temporadas e tudo... Mas que eu fiquei um bocado com o pé atrás. Por exemplo, Torch Reasons Why. Eu achava que assim não precisava ter outra temporada, bastava a temporada lá que falou da história da Hannah, fechou direitinho e sei lá, né? Eu, eu olhei assim com uma certa desconfiança, mas a galera tá dizendo que realmente é uma segunda temporada que traz alguma coisa a acrescentar, né?
2: Com certeza, então vamos continuar a leitura aqui. Blind Spot é uma série que passa por esse perigo, mas agora vai a quarta temporada. Já as séries da, da Warner... Meio que não corre esse risco, pois uma acaba salvando a outra de certo modo. Fala pra você que essas séries da Warner estão bem merdas, hein, Bruno? Não tô acompanhando nenhuma mais, cara. É mesmo, cara. Foda. É mesmo, né? Warner não me engana mais, cara. Já chega. Não, não. Pois é. O pior né? de tudo é que tem uma certa mania... <risos> o pior de tudo é que tem uma certa mania maldita de ver uma série mesmo sabendo que foi cancelada. <risos> Dá uma risadinha. Uhum. Ultimamente não ando fazendo muito isso. Talvez tenha me curado desse mal. Parabéns pela edição maneira e convidados especialistas. E vida longa a Doctor Who. Se tem uma série que não corre nenhum risco de acabar, com certeza é Doctor Who, hein, cara?
4: Com certeza é Doctor Who, cara. Com certeza é uma série que vai perdurar por mais algumas gerações. né? E com relação a esse lance dele assistir uma série sabendo que vai ser uma merda, acho que é uma lição que pode servir pra você também, né, Nasi? Quando você compra lá o seu FIFA anualmente, né, cara? O FIFA?
2: Pô, cara, o meu FIFA, eu sei que... Mas esse ano eu prometi que não vou comprar nenhum FIFA. Eu tô guardando dinheiro pra comprar o Red Dead 2. Uhum. Redemption terá todas as minhas atenções aí no final do ano. Uhum. E pau no cu do FIFA. <risos> Vamos lá, Bruno. Puxa o próximo aí. do Marcos,
4: um abraço aí pra você. sempre participando aí, sempre interagindo com a gente, sempre acrescentando e pô, valeu aí pelo seu feedback cara, a gente aguarda mais aí da sua presença futuramente bom, é a gente também teve um feedback lá no Tarja playlist número 7, que a gente falou sobre o encerramento de carreira de ninguém menos que Ozzy Osbourne né? foi a Lilian Valduga Brandelli, que mandou a seguinte mensagem, e aí queridos, tudo certo? Me arrepio quando ouço falar desse cara e ainda mais quando ouço as músicas, porque me fazem reviver a sensação de ter visto esse mito duas vezes em dois shows absurdamente energizantes. Realmente, os shows, pelo menos do Ozzy aqui no, no Rio de Janeiro, né? Do, o show que ele fez com o Black Saba. É, teve um show que ele fez com o, Black, do, o Teve uma reunião do Black Sabbath né? E eles tocaram junto com o Megadeth, cara.
2: Caralho, bro. Olha, isso eu nunca irei me perdoar porque eu nunca fui num show do Ozzy, caralho.
4: Pô, cara, aí foi muito maneiro. Foi no disco foi, foi no lançamento do disco 13 em 2013 e depois teve uma outra, né, que, que foi foi acho que em 2015, que também foi um showzaço. porra. Tony Aiome, Deezer Butler, show de bola. Hein? E agora esse Só último cara show foda, né, cara, saudade, é uhum. <risos> E esse último show agora que ele fez foi com o Zach Wild, né, trazendo aí de volta e, pô, é, é aquele ozzy que a gente quer ver, né? então que ele tem aí uma boa aposentadoria segue aí a Líria dizendo o seguinte certamente não peguei a fase em que ele era um guri ainda e o corpo dele já não permite que ele fique pulando loucamente no palco mas foram dois shows que apesar das limitações ficou correndo de um lado para o outro chamou a galera meu coração chega a pular lembrando de todos lembrando de todos entoando junto as melodias e letras esteve sempre super expressivo os olhos desse cretino falam, e talvez o mais importante é que ele fez esse shows de forma muito, de forma mais madura. Então deu para aproveitar ao máximo. Realmente é um Ozzy que foi, é, que sabia com que tipo de público ele estava lidando, né? Como sempre, né? O Ozzy tem aquela presença dele. É o que eu, eu, e o Guilherme chegamos a comentar. Tecnicamente o Ozzy pode ter as limitações dele, mas ele soube reverter isso com presença de palco e, e se tratando da figura Ozzy realmente é, é, é inesgotável, cara.
2: Não, Com certeza, é um, é um mito, um verdadeiro mito. É
4: verdade. Segue ela lá, né? Sou fã dele do Saba e tenho muita dificuldade de escolher qual música prefiro. Esse cast ficou sensacional e já me conquistou com a música de abertura, que foi justamente Crazy Train, né? Que, que a gente... É, Puta,
2: essa música é foda, hein, cara?
4: Pô, solo de Range Roads, né, cara? Do é, Blizzard é. of Oz. PS... Me inscrevi no app de cast para poder acompanhar vocês. Abração, Polilha, A gente que agradece aí o seu feedback. A gente que agradece aí você tá aí mais uma convertida aí ao ao, ao Tarja nerd e com certeza você vai acompanhar aí um ótimo conteúdo que a gente vai fazer com todo com todo carinho.
2: Obrigado aí pelo seu feedback. Um abraço. Isso. Muito obrigado mesmo aí. Não esqueça de espalhar a palavra e continue aí, né? Comentando aí que a gente gosta. De receber vários comentários aí, muito legal. E, Bruno, dando continuidade aqui, temos o nosso último e-mail referente aqui ao Sofá do número 9, Deadpool 2. Ih, caraca, eu não vi essa porra ainda, vou tomar spoilers, mas que se foda, o que a gente não faz <risos> pelo Tajanet, né, cara? É verdade. <risos> o nosso querido S-Bets, não sei se fala assim, S... S, -S não, né? s -Bets, não sei. E ele mandou o seguinte, obrigado pelo podcast... Quanto ao filme, a única coisa que lamento é que o papel de Cable não tenha ficado com o Brad Pitt. Hum, Brad Pitt, cara, ele chegou a concorrer o papel de Cable? É sacanagem, é uma piada do não filme. Não sei, aí, cara.
4: cara, não sei. E, se tratando de Deadpool, a gente não pode esperar muita coisa séria, né? É, <risos> Qualquer verdade. coisa pode ser piada. O
2: Josh... <risos> o Josh Brown é foda, cara, eu gosto dele bastante. Pô, ele foi o Thanos, né, o cara? Marcos. É, então. Pô, ele foi o Thanos, excelente, cara. Excelente, Nossa, realmente. Verdade. Josh Browning é um ator que não consigo simpatizar Pô, não consegue simpatizar, cara Será que ele não lembra de Goonies? Será que não assistiu Goonies?
4: Pô, pois Pô, quem, é, né?
2: quem, quem cresceu assistindo Goonies aí tem um, um certo lance afetivo, né, com o nosso querido Josh Browning Verdade Mas vamos lá, agradeci quando cogitaram ele Para ser o Batman barra Bruce Wayne Em Batman vs Superman E foi preterido a favor do Ben Affleck cara, esse foi o primeiro erro desgraçado desse filme, né, cara? Você tirar o Josh Browning pra colocar o Ben Affleck.
4: Cara, olha só, eu acho que até o Ben Affleck funcionou nesse filme do, do, do BVS, viu? Mas, é. infelizmente, cara, o roteiro fracassou miseravelmente. Então, não existe atuação que te servisse. Nem a nossa querida Gal Gadot, que roubou a cena. Pra mim, o que valeu a, a, o BVS foi realmente ter, assim, olha espero o filme da Mulher Maravilha que o filme dela vai ser foda e realmente não decepcionou.
2: É, foi o que salvou ali a descer ali. Eu não que não tenho, não que os outros filmes não prestem, né? Mas eles estão muito baixos, sabe? Muito baixo mesmo. Do... É verdade. De qualquer outro filme. Mas vamos lá. Além de não ir com a cara do Josh Browning, ele é baixinho para o personagem Cable. Detalhe que o próprio Deadpool faz piada no filme. Mais uma vez obrigado pelo podcast e uma boa tarde isso aí, cara, muito obrigado aí, né, o Wes Betts, que ele vem sempre aí comentando aí nos, nas postagens, né, no próprio site da Janete. e muito obrigado mesmo, cara, continue comentando aí, que a gente continuará agradecendo, e, pô, o Josh Brown é baixinho mesmo, cara? Não é, ideia, pra, não.
4: é não, não sei, né, a televisão, o cinema, assim, aumenta, diminui, assim, a gente não pode ter uma noção muito grande. Mas, pô, dizer que o Deadpool sacaneou alguma coisa, fez piada com a altura, a estatura do personagem, é meio que se eu no molhado, né? Porque o Deadpool faz piada com a porra toda. Aí é meio complicado. É, ele fazer né?
2: piada com o Brad Pitt também, né? De, de qualquer jeito. Ah, com certeza.
4: Com certeza.
2: Então é isso aí, Bruno. Mais algum recadinho seu aí? Se você quer mandar aí um, uma mensagem de amor aí pra uma pessoa, mandar um beijo pra alguém... Essa é a oportunidade, cara.
4: É, aquela coisa de quem viu o programa da Xuxa, né, um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você, né, e <risos> e só você, e continua aí na
2: linha, continua aí escutando que você vai curtir um ótimo podcast sobre histórias de detetives. É isso aí, cara, então aí, muito obrigado e vamos pra essa bagaça agora!
1: show de bola então né galera, então estamos aqui reunidos aqui para falar dessa clássica figura aí dos detetives né cara que há muitos anos já inundam o nosso mundo pop o que tem de série de detetives aí de investigadores diariamente na televisão né, para brincadeira mas é uma cultura aí que se iniciou né, assim como também se iniciou a função de policial a função de você tentar resolver um crime ou um mistério né, aí assim na vida real não é tão bem quisto assim né o detetive, como a gente olha né, nos filmes, a gente meio que romantiza e glamouriza né, essa função. né? O papel da vida real do, do detetive é uma parada meio escrota, assim, né, porque tem o detetive policial, que praticamente a gente conhece como apenas um policial qualquer. Mas também tem esses detetives particulares, que inclusive é uma profissão regulamentada aqui no Brasil, né? inclusive é uma lei do ano passado, é bem recente, sem assim, regulamentação e tudo mais. Mas assim, que é praticamente
3: para achar é, casos de traição de marido, né? Traição de marido e de esposa é o que move o mundo. <risos> mas, cara, o que, que é o detetive é. em si? De onde que surgiu isso aí, cara? Cara, então, é, o, a figura do detetive, ela começa a surgir justamente quando as cidades começam a ficar realmente muito cheias. Porque quando a gente ainda estava, digamos, na transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo, a gente já tinha cidades mas não existia definição clara do que era a polícia, o exército, ele funcionava tanto nas fronteiras quanto dentro das cidades. Então, se tinha algum crime ou qualquer coisa do tipo, quem resolvia isso eram os soldados. Mas conforme as leis foram ficando mais complexas e os três poderes foram ficando mais bem definidos, até em países onde ainda existia monarquia, tipo a Inglaterra, foi preciso que o crime ele fosse organizado, de, ele fosse combatido de forma mais organizada, porque ele começou a se proliferar muito. E ficou muito difícil de você ir atrás das pessoas que realmente eram culpadas, porque você estava numa cidade recheada de pessoas. E foi a primeira vez na história humana onde as pessoas conviviam diariamente com figuras que elas não conheciam. Porque antes, se você vivia numa aldeia, numa vila, numa fazenda, você conhecia praticamente todo mundo. Era muito difícil você ver um forasteiro, um desconhecido. Agora, na cidade, principalmente no século XIX, com a industrialização e tudo mais, você passava na rua por várias pessoas que você jamais ia ver de novo. Então, os crimes eles foram ficando muito mais complexos e foi muito mais difícil você achar é, alguém culpado e você conseguir provar que aquela pessoa era culpada. Aí começa a surgir a figura do policial e, por consequência, o policial vai ser incumbido dessa tarefa, digamos assim, de solucionar crimes.
4: E sem contar também que o século XIX é praticamente o século de boom da biologia, né? Todas aquelas descobertas sobre o funcionamento do corpo humano, sobre a reação do corpo humano a determinadas substâncias, é, como detectar, por exemplo, é, a, a, o modo como uma pessoa morreu, é, a hora em que uma pessoa morreu, tudo isso começou a pipocar no século XIX. Né? Então, ao mesmo tempo que surge a figura do investigador, surge também o, o, o método, né? o aparelhamento científico que ele vai usar para as investigações. Né? Porque até então, o que se, o que se usava né, para poder solucionar os crimes era o método de medição de corpo. Pois, né? mas era uma coisa assim bem conjectural mesmo então a possibilidade de sucesso dos casos eram completamente assim pífias né? em comparação com o século XIX né? que fomentou também toda uma criação de um estudo forense né?
1: a partir dessas necessidades isso, descobertas isso. Assim, né? foi meio que direcionando para isso também né? esse estudo de forense e tudo mais assim, né? mas é o seguinte, a gente tem que também separar o policial, né? o ostensivo né? do detetive né? não é qualquer policial que era um detetive, né? O policial ali tem várias funções, né? Ele, acho que desde antes de ser policial, o guarda, um soldado, sempre teve uma tarefa muito mais ostensiva, né? De você ou proteger um lugar, ou atacar algum lugar, né? Alguma coisa
3: assim. Se você quiser fazer uma definição bem básica, o policial mais, digamos assim, o nível mais padrão, mais baixo, é o cara que assopra o apitozinho na Inglaterra, quando dá alguma merda, é o cara que assopra o apitozinho. E o nível mais alto é o cara que chega e passa por debaixo daquela... Faixa amarela de polícia sem pedir permissão pra ninguém. São os dois extremos do, do mundo dos policiais.
2: Então, mas vamos lá. Aqui, aqui a gente vai se prender ao, ao universo do detetive. Mas aqui o detetive policial também? Ou só o detetive fora da, da corporação? Isso não, não, tem que ter bem. o detetive
3: policial também, porque tem muitos.
2: Tem que ter policial também, né?
3: É,
1: detetive é uma coisa que abrange tudo, né? assim Eu tava vendo assim, porra, vem cá. O detetive é aquela pessoa que investiga, seja, né... Contratado autônomo, seja policial, e investiga o que? O que é essa investigação? Por exemplo, tem uma série recente que saiu na Netflix, agora, O Alienista. O né?
2: Foda essa série, cara?
1: É, que mostra uma série de investigação, né? Mas nenhum dos dois personagens são policiais e nem detetives, assim, são curiosos, sabe?
2: Mas ser só curioso também é complicado, porque se for só curiosidade, a vizinha aqui pode ser detetive também? Pessoa curiosa, desocupada? É.
0: <risos> Eu acho que a diferença que a gente tem que fazer é entre detetive como profissão e histórias de detetive, né? Em histórias de detetive, acho que o cara não precisa ter como profissão detetive, ele pode exatamente. ser um investigador.
4: exatamente. Só eu acho que assim o que caracteriza o, as histórias de detetive é o cara ter um mistério diante dele e ele elaborar métodos, etapas racionais de dedução, indução, é, coleta de dados, coleta de provas para poder chegar a, a uma conclusão e resolver o um mistério. Então eu acho que assim é, o termo história de detetive jogou nessas, nessas histórias investigativas uma categoria que nem sempre é exatamente um detetive, né? Eu acho que é essa a nossa confusão, né? Mas eu acho que é o seguinte, as histórias de detetive pressupõem isso, pressupõem um mistério e um método pra, pra, pra poder tentar resolvê-lo, né?
2: Ah, então temos um ponto aí. Então, independente de, de ser profissional ou não, tem que ter um mistério aí. Exatamente.
1: né? tem Até que solucionar algum mistério, tem tô, que rolar é, uma descoberta, assim. assim,
2: né? Cara,
3: exatamente. Porque assim, se a gente for bem chato, bem chato, detetive é um cargo dentro da polícia em que você precisa, digamos... Ser, é, alguém tem que nomear você esse cargo tanto que o Sherlock Holmes, que é o detetive mais famoso do mundo, ele não é um detetive, né porque Sim. o que ele faz é exatamente o que o policial faz, só que ele faz digamos por consultoria, tanto que assim se a gente fosse dar um nome oficial pro que o Sherlock Holmes faz, ele é o consultor de, de crimes
4: e havia uma briguinha, né entre, o, entre a Scotland Yard e o Sherlock Holmes né? que ele chegava, porra, lá vem esse cara fazer o trabalho da polícia de novo, né frequentemente acontece isso
3: a maioria das histórias de detetive, assim, o detetive é o famoso abusado. É o cara que chega e quer resolver a parada e tal, e, e resolve na, na, primeiro que a polícia. Geralmente é isso. É, é o clichê é não. Alguns, né? eu, eu, eu
0: acredito que as histórias de detetives mais contemporâneas, por exemplo, elas se passam muito com comuns, assim. Tipo, o cara sentir que a polícia não está fazendo o trabalho dela, ele vai lá e resolve fazer por si mesmo. Não é o cara que se acha, entendeu? É o cara que indo se sei lá, tentar fazer justiça nas próprias mãos. Isso acontece muito em histórias contemporâneo de detetive, tipo aquele milênio, umas coisas assim, entendeu?
1: Tipo assim, o famoso curioso, né, que ele vai tentar solucionar é. do jeito, do jeito Exatamente. dele, e vai solucionar né, do jeito dele também, não vai entregar pra polícia, não é nem um obrigatório que vai entregar pra polícia, né, ele vai dar a solução que ele quiser, na verdade ele busca esse caminho, digamos que isolado da polícia, né? esse caminho próprio aí de justiceiro, pra possivelmente dar o seu próprio final é, aquela investigação,
4: né?
2: É, não existe gênero detetive, né? Seria o que na literatura
4: policial? É, é, seria um, policia um, romance, um romance policial. Mistério.
2: Essa discussão de
3: gênero ela é meio complicada, tanto em cinema quanto em literatura, quanto em pessoas, porque às vezes se confunde muito gênero com temática. Às vezes eu fico pensando muito sobre isso, assim. Quando o tema é detetive, mas não necessariamente o gênero é sim. detetive, sabe? Isso pode ser meio confuso, às vezes. Tipo uhum. assim, o cara pode ser um detetive
1: dentro é. de um mundo de zumbi. Aí é um filme de gênero de zumbi, mas é um tema de detetive. Ah, né? isso
2: tem Até
3: você ter uma história de detetive que tem um, um, todo o gênero dela, todo o ar, toda a parada que ela passa é de terror, só que é uma investigação de um caso, só que é alguma coisa muito macabra e muito assustadora. Então, tipo, acaba sendo uma história de terror, mas... É, a temática talvez seja detetive, então assim, isso às vezes se confunde. Histórias
0: Lovecraftianas, por exemplo, acontece muito isso, do cara descobrir uma informação que ele quer ir atrás, ele investiga, então tem um processo investigativo ali, com etapas tradicionais e tal, e no geral são definidos como histórias de horror e tal, horror espacial e coisa do tipo, mas em termos gerais elas se traficaram também como uma história de detetive, né? o cara tem ali um processo de investigação.
4: Acho que o melhor exemplo de pra ilustrar isso que o Raul falou, acho que é o nome da rosa, né, cara? Porque é uma investigação feita por um frei franciscano que tem lá a parafernália dele e, pô, a investigação que se dá no mosteiro do século XIV. Então, acho que isso quebra qualquer é, é, paradigma, assim, né? Eu acho que... Inclusive, Rosa... quebra
1: o próprio paradigma de que detetive nasceu no século XIX, né? No isso, século XIV, isso.
2: Verdade. Né?
1: Mas, aproveitando o gancho, Raul, então... A cabeça do embaixador, você colocaria aí... Ele como a temática de detetive, né? Como a gente bem
3: sabe aqui, mas qual seria o gênero aí do seu mais novo livro? Então, esse primeiro livro, ele, eu acho que ele é tanto gênero quanto a temática. É, de, é bem de detetive, assim. Só que eu não quis que ele fosse só isso, porque basicamente eu acho um resumo rápido aqui, uma sinopse a história é narrada toda do ponto de vista do personagem chamado Renato que ele está chegando na capital, que é o Rio de Janeiro, na época, em 1906 e ele está tentando é, assumir um cargo público em algum, em algum ministério porque o pai dele foi um soldado da Guerra do Paraguai e tinha alguns contatos e aí ele tem uma carta de recomendação que ele está levando para um cara que trabalhou com o pai dele na Guerra do Paraguai para ver se ele consegue um empreguinho maroto. E aí ele tá lá e tal E nisso ele é levado é, Digamos assim, ele é convocado Pra supervisionar Um investigador contratado Pela polícia do Rio de Janeiro Pra resolver um caso, que é justamente o embaixador inglês Que foi assassinado E aí ele tá numa situação muito delicada Porque ele é um garoto muito novo, ele tem 18 anos Ele tem que cuidar de um cara muito mais velho Que ele, e a função é fazer O cara resolver o problema Porque ele é muito, apesar do cara ser muito inteligente Ele é todo pau louco então ele é meio descontrolado E aí essa é a, digamos, além de ser uma história de detetive de investigação Também é a história de crescimento desse Renato Tipo assim, ele saindo da, definitivamente da infância e entrando a vida adulta E tendo que, digamos, virar uma pessoa autossuficiente aí nesse, nessa cidade nova e tudo mais Entendi. Hum. Ele começa
1: meio que um sidekick, né? Do, é. do, o Renato é um sidekick
3: do investigador, é mas que vai evoluindo, né? <risos> <mas> <risos> te é, é, tá. Teoricamente, ele seria o sidekick, ele seria o Watson, só que a função que ele tem é de tomar conta do cara, por o cara não sair da linha. Então, ele tá acima do cara em termos de hierarquia. Apesar de ele ser muito mais novo e ser totalmente inexperiente.
2: Você que é um cara aqui que já falou que é o voyeur do, do cotidiano, metrô, cinema, essas coisas... Você se inspirou bastante aí nas pessoas do mundo real aí para criar essa sua história, esse seu romance policial? Né?
3: Cara, então, é porque esse livro tem uma história diferente, porque eu, criei, eu terminei ele a partir dos rascunhos que eu achei é, do livro que meu pai tentou escrever, mas nunca terminou. Então, tinha muitos personagens que estavam meio que semi prontos, assim. E, mas o que eu fiz, basicamente, é porque, assim, no um rascunho original... Era uma coisa bem copy copicola do Sherlock Holmes e Watson. Então o Renato era bem a posição do Watson. E o Wagner, que é o, meio que o detetive, né? Ele é o típico Sherlock, assim. Aí eu fiquei meio assim porque eu falei, Putz, cara, mas isso tá meio que uma versão brasileira do Sherlock Holmes, sabe? Tipo, só uma outra skin, com outros nomes, mas é a mesma ideia. Então uhum. eu quis meio que brincar com isso. Eu quis meio que subverter essas ideias e... Porque assim, existem dois tipos de de detetive, né, que o pessoal fala que é o detetive show business, né, que é o cara meio Sherlock Holmes, assim, que é o cara que faz super deduções, é o cara quase com um super herói, e tem o detetive da linha, da linha Noir, né, que são os caras que às vezes porra, enfiam uma porrada em alguém pra conseguir uma informação, às vezes necessariamente o cara não é inteligente, ele é só um Felipe cara que... Felipe no caso, né? É, que vai lá e faz a, faz a parada acontecer, não sei o que e tal, então eu quis criar alguma coisa mais no meio do caminho, assim. Porque eu falei, putz, esse cara tá no, no Brasil de 1906, né, cara? O cara precisa ser mais... Não pode ser um lord inglês, tipo Sherlock Holmes. O cara tem que ser mais é. sagaz, né? Tem que ter porrada, né? Tem que ser sujo, tem que meter <risos> porrada, tem é, que... É. E, pô, e o cara tem que levar em conta que ele é um ex-soldado da Guerra do Paraguai, né? Então, o cara não vai ser um lord inglês, de forma alguma. Ele matou criancinhas aí já, né? Então, assim, Muito eu triste. trabalhei em cima... Em cima disso, assim, sabe? Então não foi muito baseado em pessoas que eu conhecia, não. Foi, tipo, pegar algo que já tava no esqueleto e meio que dar uma substância um pouco maior, assim. A história a gente
1: percebe que é bem influenciada pelo Sherlock Holmes, como você falou aí, que foi uma tendência do seu pai, né? Mas, assim, a gente, inegavelmente, sempre acaba bebendo desse monte de obras que temos aí da cultura pop. O Sherlock Holmes é até desnecessário citar aqui, né? Mas tem aí a Agatha Christie com seus personagens aí, né? Tem dois, né? Tem o um Poirot e tem um... a
3: Miss que A Miss Marple que... mas... é genial porque ela é basicamente a tia fofoqueira nível super Sayajin, né? <risos>
2: <risos> tem do Edgar Allan Poe também tem um, um detetive, não tem, cara? Tem o, o Lupin, detetive
1: Lupin. É. Uhum. Lupana. E assim, você acaba bebendo um pouquinho assim
3: dessas obras assim, né? Inegável assim, né, que porra. É, porque assim, a Santíssima Trindade, né, é o Conan Doyle, do Sherlock Holmes, o Edgar Allan Poe e Agatha Christie, né? Tipo, são os, os três grandes escritores de histórias de policiais as coisas assim. Então meio que não tem como você não, né, trabalhar a partir desses caras. É, mas... Aliás,
1: né, um, um escritor que se preze Que vai escrever uma história de detetives Tem que beber muito dessas fontes né, cara? Sim, Isso aí é quase sim, que uma sim. obrigação e, né? e
3: porque, assim, história de detetive Tem muito da mecânica Então, assim, você tem que entender algumas mecânicas para entender como você vai construir A sua história, assim, porque é um pouco de quebra-cabeça Então você já tem que ter meio Isso. que olhado Outros quebras-cabeças para você Ter uma ideia do que, que você pode usar O que, que você pode pegar, mas modificar O que, que você pode divertir. Então assim, é, é como se fosse um truque de mágica. Você. Pra você se tornar um bom mágico, você tem que ver outros mágicos fazendo truques. E você tem que ir melhorando, né? Sempre. O livro de detetive é um pouco isso. O próximo livro ele sempre tem que ser mais complicado e mais uh, elaborado do que o próximo, né? Então tem que sempre nessa é. corrida pra, pro livro de detetive mais. mais louco, assim, né? Mais intrincado.
1: É, às vezes isso é uhum. até um, uma ramadilha que muitas pessoas caem ainda, que acabam poder fazer cada vez uma obra mais evoluída, com um mistério cada
3: vez maior. Então, por isso que eu quis é, fugir um pouco disso, justamente com a figura do Renato, e ao mesmo tempo ser a história, se isso se eu conseguir transformar-se numa série de livros, né? Ser a história dele crescendo, né, e evoluindo como pessoas a vida dele, você também acompanhar a história do Brasil através dele, né? Porque ele está em 1906. E ele vai cruzar todo o século XX aí. Então não ser uhum. só pautado em solucionar crimes, né? Tem um algo mais assim.
2: Que, de onde que surgiu essa ideia, esse estereótipo de que o Mordomo é sempre um, um dos assassinos, é ocupado, sabe? Cara, isso tá
3: triste, porque tem muitos livros dela que tem essa solução no final, assim. Então isso foi meio que um clichê meio que implantado por ela. E quando ela era muito adaptada pro teatro, é. Isso assim ficou muito enraigado no consciente popular. Aproveitando essa
1: pergunta aí essa resposta, o que que realmente caracteriza né uma história de detetive? A gente já comentou aqui que tem que ter um uma pessoa que vai ser o detetive que vai solucionar um mistério e tem que ter um mistério para ser solucionado né. Mas a gente vê aí cara que tem muitas coisas bem é, quase que um formato né. Para algumas histórias do detetive, né, que muitas acho que mais nas séries que acabam usando muito assim, né, repetição, mais do que até em livros, né, que geralmente começa aquele episódio com a pessoa morta ali aparece lá, ou ela morrendo ou já aparece já morta, descobrindo o corpo dela do nada chamam a equipe da, lá de investigação, Mas, basicamente é isso, né, e aí a gente vai Mudando esse se for um detetive mais glamourizado, como é o Sherlock Holmes, que vai chegar e começar a deduzir tudo na mente. E um detetive mais, como a gente falou que anteriormente também, no ar. Vai chegar e com aquele chapéuzinho lá, com sobretudo, vai começar a solucionar o caso através de perguntas e anotações naquele caderninho,
3: né? Eu acho que tem duas, como é que eu vou dizer assim, duas linhas mais clássicas assim, só que às vezes elas se misturam muito, mas que é basicamente o, os livros e histórias sobre quem foi. Que é descobrir quem foi que matou... Que é o mais clássico... E geralmente quando as pessoas pensam em história de detetive... Elas pensam nisso, né... O Cabeça do Embaixador é um tipo de livro de quem foi... Mas... É... Também tem muitas histórias sobre rastreamento... Que é assim... Quem roubou a peça X? Ou às vezes você até tem histórias de quem foi... Ou seja, quem foi que matou... Mas você tem que rastrear essa pessoa... Então não é aquela parada clássica de ter os culpados ali em volta... E você tem que descobrir dentre eles quem, quem é o cara que é o assassino. Aí você tem que ir atrás do assassino por aí, sabe? Você tem que ir. Indo atrás, é como se fosse um rastro mesmo. O cara vai deixando pistas e você vai indo atrás. Geralmente histórias que são assim são de serial killer. O serial killer ele nunca tá no hall dos culpados uhum. ali, do, dos, dos suspeitos. Geralmente o serial killer ele tá em algum canto escondido e o cara vai pegando as pistas e vai tentando ir atrás dele. A Cabeça de Embaixador, por exemplo, mistura as duas coisas. É uma história de você descobrir quem foi que matou o cara, mas não tem uma lista de suspeitos pra eles ficarem interrogando e tudo mais, entendeu? Eles têm que ir atrás do cara no meio da cidade.
4: E até pro, pro leitor também suspeitar, né, de quem que seja, né? Sempre vai aparecer assim, o assassino é sempre o cara que menos aparece, é o cara esquisito, ou é o cara por quem você não dá nada. É, sempre, é geralmente isso, né? Pois é, que história de detetive,
1: isso é uma das coisas que mais capta o espectador, né? Você tentar ser detetive também. Seja em filme, série, livro, anime, né? Se colocar no papel do investigador ali e começar a tentar, né? Adivinhar quem é o, o verdadeiro criminoso, assassino ou, sei lá, o cara em questão aí. E, cara, isso é muito foda porque, por exemplo, pessoas como eu, assim, eu, caralho, eu, eu entro de cabeça em mistérios assim, começa a querer supor quem é já logo de cara e tudo mais, e já coloco em questão nessas suposições esses clichês, entendeu, tipo assim aquele cara é que tá aparecendo muito pouco, então se for ele vai ficar muito óbvio, então não deve ser ele, entendeu, aí começa uhum. a pesquisar outras pessoas pelos próprios clichês que são básicos, né de histórias de detetive esses clichês que já existiram, que hoje em dia praticamente já mudou, né, porque isso, como eu falei eles tentam mudar muito isso também e acabam formando outros clichês, né? Esse lance de ser o mordomo, como o Nazi falou anteriormente, que ficou muito famoso pela Gata Crist né? Ser o cozinheiro, ser o... A tia da vizinha do irmão do, do primo lá, da menina lá do Pânico, né? <risos> Essas coisas assim é foda também, né? Uhum. Mas o mais importante de uma história de detetive é você realmente colocar o espectador e o detetive em par de igualdade ali, né, cara você tentar solucionar o caso, né tem algumas histórias aí que acabam saindo disso, né, e acabam inventando lá um assassino tirado do cu né, tu tem que mostrar ali, né, alguns indícios para que o espectador também passe a desconfiar dele, né, porque senão fica um atalho
2: muito escroto, né é, não, porque daí você se sente enganado, né, cara? É, exato. Isso, quando você, se, não você se sente enganado e não gosta. Quando
3: você tá numa história de quem foi, você tem a lista de suspeitos, é bom que você, o culpado realmente esteja ali entre os suspeitos, né? Mas quando você tá numa história de rastreamento, aí não tem nem como você tentar adivinhar porque...
4: Não é essa a proposta. É, Raul, você comentou que você está é, pegando assim um texto do seu pai, né? Que uma, uma parada que seu pai iniciou e você está terminando. Você está fazendo meio que um trabalho de Christopher Tolkien aí, né? Como é que foi assim de? Como é que deu o estalo assim de você é, continuar né, a parada do seu pai, continuar a história do seu pai? Como é que veio essa ideia assim de você escrever sobre uma história da qual o seu pai tinha já Postos elementos aí.
0: E até completando a pergunta, só um adendo, é, como você também continuou mostrando o do seu pai exatamente, é, o mistério do seu pai era tipo um mistério não solucionado que você teve que solucionar, ele já, tinha, ele já tinha deixado a solução
3: do crime. É, então, quando eu tava terminando meu primeiro livro, né, eu tava falando com a minha mãe, ah, tô terminando, não sei o que e tal. Aí a minha mãe falou: pô, eu tenho aqui uns rascunhos que o seu pai nunca terminou de um livro aí. E eu sabia que essa prada existia, que, que essa coisa tinha existido, mas eu não sabia que a minha mãe ainda tinha. Aí eu, né, pedi pra dar uma olhada e tal. E assim, quando eu falo que era um esqueleto, era realmente bem um esqueleto. Porque, por exemplo, nas primeiras situações ali do caso, é, tinham pistas contraditórias, tinham pistas que desapareciam e voltavam. É, por exemplo, tinha um rastro de sangue lá, que horas estava lá, horas não tava. Tinha uma outra coisa que tinha sido roubado Que horas tinha sido roubado horas não Então assim, tinha umas coisas bem contraditórias Tinha personagens que apareciam mortos no outro capítulo Sem nenhum motivo, nenhuma explicação Como se tivesse faltando um capítulo Mas eu olhava lá na numeração das páginas e tava tudo certo Então era uma coisa bem ainda rascunho E não tinha final Eu tive que, digamos assim O, o livro ele tava ali pronto, digamos assim Tipo uns 25% dele, assim e teve muita coisa que eu tive que ajeitar, que eu tive que lapidar, que eu tive que eliminar porque não fazia sentido. Então tu fez muito mais que o Christopher Tolkien, né? O Christopher Tolkien é só um colador de histórias,
1: né? Não, verdade. não
2: fala assim <risos> dele, não, cara. <risos> cara que sacanagem. É, que rancor é esse, cara?
3: Porque, assim, é, essa era uma história, pelo que eu vi que meu pai queria fazer ali, era muito uma, meio que uma homenagem às histórias do Sherlock Holmes. Então, assim, não tinha muito aprofundamento no que eles pensavam, no que eles sentiam, não tinha relações interpessoais. Tanto que, por exemplo, era uma história de dupla e eu transformei no, no final do Eu transformei numa história de trio, porque eu sentia muita falta de uma personagem feminina. E aí eu coloquei uma personagem feminina para trabalhar junto com eles dois, né, com esses dois personagens masculinos principais. E aí eu comecei a criar em cima assim mesmo. Por exemplo, eu comecei a pensar, putz, mas a escravidão acabou no Brasil nessa época, 16 anos atrás. De onde a história se passa? Então eu falei, pô, como é que seria ser uma mulher negra jovem nessa época? E eu, eu fui criando essa personagem e ela agora, assim, se tudo der certo, vai ser uma história sobre um trio de detetives, assim, e onde ela vai, vai estar a trabalhar junto com
1: ele né? é Foi fundo mesmo,
2: cara.
1: Não, o legal assim que você fez todo esse, digamos, rebuscamento, você e seu pai, né, tinha pensado nisso né? inicialmente, fez todo esse rebuscamento histórico, né, de uma rio de Janeiro de 1906, que tem essas questões que são, eram gritantes naquela época lá, né, e que hoje em dia, poxa cara, dá pra realmente explorar bastante todos esses conflitos que iniciavam lá no Rio de Janeiro, lá naquela época em que tava colocando todo mundo pra fora dos cortiços,
3: né? A Paris aqui do, do Brasil. Eu acho bem interessante é, isso. Eu, eu sempre quero que tenha, nos livros dessa, digamos, dessa série, eu sempre quero que tenha um contexto histórico interessante. É um crime pra ser resolvido, obviamente. E você acompanhar os dilemas da vida do, do Renato Assim, por exemplo, logo de cara quando ele vê a menina Ele tem aquela paixão adolescente à primeira vista Só que, putz, né? é um contexto muito complicado de você se apaixonar, né, cara Então, é, ele sai com ela na rua, assim, as pessoas ficam olhando É uma coisa super tabu É, é bem uhum. tem umas coisas bem, assim, puxei bem pra esse lado, assim
2: Bacana É, então, questão
4: racial, né que tá mais do que em voga, né, cara? Verdade. Eu acho também que outra parada legal, cara, que
0: de história de detetive que a gente tava falando, que caracteriza, eu acho que a ambientação também, né, cara? Você, uma, uma, uma certa dose de imersão do autor nesse tipo de história, eu acho que isso é uma coisa que me prende muito, pelo menos. É, e ele ter escolhido o Rio de Janeiro de eu acho interessante, um ambiente legal pra você conseguir interagir com a cidade, a cidade ser quase um personagem, eu acho que um, ficou legal, tá? Essa escolha de época que ele fez.
1: Inclusive, muitos dos filmes de detetives atuais, né? Que são feitos hoje, se passam numa época assim, né? No passado, ou na Inglaterra vitoriana, né? Ou na década de 40, naquela época no ar, né? E assim, ver uma história nessa época no Rio de Janeiro realmente é um diferencial bem grande, assim. Ainda mais pra gente que conhece a cidade, tem uma, um arcabuço de referências que pode ser usado, que vai se comunicar ainda mais diretamente com a gente, né? Sim, isso, isso
0: complementa muito o negócio de você se colocar no, local, no, no lugar do detetive, né? Porque pode, você pode se identificar através do da personalidade do cara ou da ambientação. Por exemplo, o Blade Runner. Você é, até comentou é. no início, quando o Bruno falou. Blade Runner é um, é um tipo de, de mídia que eu não identifico muito com o Deckard. Mas a ambientação é tão bem feita que eu vou lá e fico imerso naquele ambiente, entendeu? Aí eu entro na história dessa forma. Então você tem essas vias você
3: Colocar o leitor. Não, e também tem outra coisa sobre essa parada de ser sempre no passado, né? Porque qualquer história de detetive pode ser destruída com a maldita internet, né? É, jogar essas histórias pro passado Facilitam muito na hora de escrever, né? De você criar problemas, de você criar desafios pros detetives e tal, pra obter informação. que por na era da informação, você tem a sua função sem investigar alguma coisa, putz, é muito mais fácil. Isso, né? isso. E também eu acho uma coisa curiosa, porque não tem tantas histórias de... A gente até tem uma, uma literatura legal de detetive é. aqui no Brasil e tal, mas assim, não tanto quanto eu acho que deveria ter, porque, cara, a gente mora num país mega violento, tem crime pra caralho, um monte de gente morre. Então, é, então assim, eu acho Deus. que a gente não tem muito essa cultura, porque a gente tem uma polícia muito problemática, né? A polícia tem muita dificuldade de resolver, principalmente esses casos de descobrir quem matou quem. É, o Brasil tem um baixo índice né, de resolver essas coisas. Além de ter uma desconfiança da polícia e tal, né? A população da polícia tem um mar de desconfiança. Então eu acho que é por isso que a gente não tem tantas histórias de detetive assim,
2: né? É, e no, é, no Brasil também a gente vive num país em que a polícia não recebe dinheiro, né, não recebe, não tem uma verba pra investigação, né, então dificilmente alguma coisa é solucionada no Brasil, né, você não tem a figura do detetive, igual você tem lá fora, né, então acho que isso desestimula bastante, né, e quando tem aqui no Brasil bastante releitura, né, como no caso do Joe Soares lá, quando ele traz o Xangô de Baker Street, você vê que é uma releitura, né, ele traz até o próprio Sherlock Holmes, né,
1: o livro também já, teve, já foi adaptado para o cinema também, né? Mas uma coisa Isso que seria foi. interessante também, até numa evolução do, do, do Renato, quem sabe aí, é eu ser a figura de detetive solucionador de crimes dentro da ditadura militar mais no futuro, né? Mas aí estamos falando aí de mais de 50 anos no futuro, né? Tipo assim, esse conflito também seria interessante, né? Pera aí, tem um crime para solucionar, mas estou preso porque quem matou foi a ditadura. Seria um
3: ambiente legal também para se criar um...
1: Um conflito desses
3: do assim. Não, e tanto que tem essa coisa do, do conflito do detetive com a polícia, sempre é uma coisa clássica, né? Quando Sim, o detetive é. não é policial. E aí tem uma situação que o, o, o Wagner chega lá com o Renato pra ver a cena do crime, uhum. e, os policia e a polícia do Rio de Janeiro, né? A polícia da cidade foi lá e limpou a cena do crime. Passou, mandou esfregar porque tava com cheiro ruim do cadáver e mandou tirar o cadáver, mexeu, mandou limpar o sangue, e aí o Wagner chega lá e fica full pistola, né, cara? Porque fudeu toda a investigação. E aí, e assim, e os caras ficam meio que olhando pra ele com uma cara meio assim de, de foda-se, porque era uma época que não tinha uhum. essa mentalidade, né, de a ciência vai resolver esse crime, a né, dedução lógica, era uma coisa meio, a violência é tão corriqueira, que os caras nem, nem pensam muito nisso, né, cara
1: cara, eu acho engraçado eu falando aqui no, em Renato, Wagner, como personagens <risos> é muito interessante isso, como a gente tá tão acostumado a beber isso de obras lá de fora, né a gente tá sempre esperando um, um sobrenome rebuscado, um Holmes, um Patrick Jane, né um Poirot, é, é né? uhum. a gente lidar com esses nomes é, traz não só um estranhamento, mas uma curiosidade também, assim, de, porra, ele, tá, ele é um cara como a gente, assim, né? Bruno, Daniel, Wagner. Uhum. É o famoso brasileirinho. Ah, ele é o, o brasileirinho. brasileirinho.
2: Tipo... Renato Santos. <risos> <risos> o grande detetive. Você...
1: tem que botar nome o nome sobrenome com minha malheta, né? para ficar Mas, mas é. É, Renato Rezende. Aí, clichê, clichê já achei um clichê no teu livro aí, Renato.
3: <risos> <risos> ah, tem que ter o um clichêzinho. <risos> tem que
2: ter, óbvio que tem que ter, É obrigatório. Então, é ter um uma, clichê. uma dúvida que eu tenho também, Raul, é que você falou que o seu personagem lá, o Wagner. Ele é um detetive que ele alterna meio Sherlock Holmes e, e, ao mesmo tempo, ele alterna com um... Tipo, ele é um pouco violento também, né? Tipo, um ex-marino. Como que você fez para balancear isso e ficar legal, né? Porque, que nem, se você pega esses filmes novos entre aspas do Sherlock Holmes, você tem um apelo muito mais pro lado da violência, né? E acaba que perde a graça, né? Como que você fez para equilibrar, para deixar... para não perder o tom, sabe? Para não ficar exagerado, não se perder no enredo...
3: Então, porque uma das coisas que eu achei mais legal Que eu não mudei Que meu pai tinha deixado É essa coisa da guerra do Paraguai, né? Que o cara hum. era um ex-militar da guerra do Paraguai Então tem uma coisa meio Vietnã, assim, né? cara que volta da guerra meio destruído E ele narra algumas coisas que ele passou na guerra e tal Então você vê que foi uma parada que meio que destruiu um pouco da psique dele E hoje a gente tem uma leitura do Sherlock Holmes e do Poirot, né? Como pessoas muito geniais Mas que tem algum distúrbios, né? Então... O pessoal interpreta muito o Sherlock Holmes como um cara que tem síndrome de Asperger O Poirot como um cara que tem TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo E coisas desse tipo Hoje eu não consigo mais olhar para esse personagem sem enxergar essas coisas neles, né E aí eu falei, putz, acho que vou fazer algo semelhante, né, mas em vez de ser uma condição psiquiátrica Eu fiquei realmente pensando assim num, num cara nessa realidade, né, então de tempos em tempos é, Tem coisas que ele descobre por, por acaso, por sorte tem horas que ele se descontrola porque ele bebe muito, ele é alcoólatra, então ele tá tentando solucionar uma parada lá ele ele simplesmente não consegue porque ele tá bêbado então assim, ele não é 100% do tempo genial, né? Ele tem a... ele às vezes ele se auto-sabota e coisas do tipo, assim, então por isso que essa ideia do Renato, ele não é só o Watson dele, não é só o cara pra ouvir a explicação do, do detetive genial, ele efetivamente se o Renato não estiver lá talvez o crime não seja solucionado e dá a entender, assim, eu pelo menos tento dar a entender, que ele já foi um grande detetive, só que hoje em dia ele tá em decadência total. Assim, ele já foi um cara muito foda, só que hoje em dia ele tá meio fudido. assim. Só que, como não tem ninguém no Brasil que tem essa expertise, é, apesar dele de já tá meio zoado, eles continuam. O, a cidade, o capital, enfim, o, o governo continua recorrendo a ele como um, uma, um cara pra se resolver problemas muito, muito sérios
0: essa ideia de detetive ela é muito uma ideia do, do que o Bukowski usou no livro dele no Pulp, o último romance dele foi uma ideia muito parecida, um assim, detetive meio decadente e tal, que se sabota você chegou a ler o Bukowski, que tem a inspiração pra
1: tô você? te acusando de plágio aí já, já senti uma acusação <risos> de
3: <risos> o detetive decadente ele é o grande <risos> clichê do Pulp, né, todos os grandes detetives Pulp, eles são assim, né eles são é, totalmente falhos, né
0: tanto que o nome do livro é Pulp
3: isso, isso. Tanto que um caso clássico é o do Falcão Maltese né? O detetive do Falcão do Mal Maltese é assim: ele é um cara só um americanozinho problemático, assim. Isso é, é. bem uma Felipe coisa bem Malô clássica. o Malô também,
4: assim. né? Criado lá pelo Raymond Chandler, que ele é tido como o anti-Sherlock Holmes, né? É, ele se faz de, de, de espertão, ele se faz de, de, de machão e tudo, mas ele é, tem erros de lógica, ele falha nas investigações dele, tem hora que a, a vida pessoal dele se mistura com, com, a, com os casos, e é realmente né, a figura do detetive problemático, né? que eu acho até que essa figura do detetive problemático repercutiu depois na figura do super-herói também, né? de problematizar o super-herói também de certa forma.
0: Eu acho que no Super-Herói eles começaram a pegar muito no conceito do Vigilante, aí eles meio que tentaram unir essa, essa linha do detetive com o Vigilante, do Tough Guy e tal.
4: Uhum. O, o... o Camberbat, né, que interpretou o, o Sherlock Holmes, né, teve uma notícia de que ele tava num táxi com a, com a esposa dele passando pela Baker Street... Aí ele viu que tinha um entregador sendo assaltado por duas ou três pessoas, sei lá, um negócio desse. Aí ele desceu do táxi para impedir um assalto na Baker Street, sendo que ele interpretou Sherlock Holmes. É verdade, cara. Ele
2: correu um risco Exato. de vida, hein, cara. É.
1: É o seguinte, né, cara? A gente que falou aqui lá de geralmente buscar umas ambientações do passado até para poder limitar as possibilidades do detetive, né? Uma história que não utiliza isso e explora até a modernidade para poder né, usar como atributo ali do detetive é o próprio Sherlock Holmes do Comberbat, né? Isso. Ali é perfeitamente, né? Toda a questão, tudo bem que ele é um cara super fodão que faz conexões que ninguém entende, o um cara super detalhista que repara. Engraçado que a, a série tem uma linguagem engraçada porque a série já vai mostrando o que ele vai reparando naquele momento, assim, escreve para o espectador o que, que ele está reparando naquela cena, né? Acho isso muito engraçado. Mas, assim, consegue aliar bem também a modernidade, assim, dos dias atuais com uma história de Decetive.
4: Vocês chegaram a saber de, de uma história que tinha da sobrinha do Sherlock Holmes, a Shirley Holmes? Cara, cara, nunca ouviu falar disso. Caraca, cara, essa daí é obscuro pra caralho. É, teve, um, teve uma série há uns anos atrás, não sei se agora se foi década de 90, mas tinha a série da Shirley Holmes, né, que ela era meio que... Uhum. É, acho que era neta do Sherlock Holmes. Ela tinha um cachorro chamado Watson... E ela assim resolvia casos é, assim da escola dela, na, ah, no cara, cotidiano isso não, não dela. Não, deve ser
2: bom, cara. <risos> Sinceramente. Não, não,
4: <risos> mas. Cara, mas pra, pra criança, <risos> pô, bacana. Ai, porra. <risos> Tem cebolinha detetive, Bruno. Eu tô entendo,
2: né? <risos> as,
3: aventura,
0: as aventuras de Shirley <risos> é. Holmes durou quatro temporadas. Pô, maneiro, maneiro.
3: Caraca, mal posso esperar pra baixar.
5: Porra.
1: <risos> Mas podemos uhum. começar a entrar aqui nas nossas obras icônicas de detetives aí, né, cara? Coisas que nos influenciam até hoje aí, né? Filmes, livros, séries, né? Cara, é praticamente inesgotável a criatividade em cima dessa temática de detetive aí, né? Nas obras da cultura pop. E temos obras para dar e vender aí, né? Eu acho que a gente pode começar aí pelo a tríade que a gente já citou aqui anteriormente, né? Arthur Conan Doyle, a Agatha Christie e o Edgar Allan Poe aí, né? Com uma trinidade de autores de livros icônicos aí, de detetives. É... Alguém tem um favorito, assim, né? então, entre os três?
2: Eu... Ah, entre os três? Pô, entre os três, acho que eu, mais... eu li mais o Sherlock, né, cara? Eu também. É... Os outros... Não... Eu mais o Sherlock também. É verdade. Não só ali,
1: como também, né? Eu acho que como série e filme nem se compara, assim, né? Sherlock Holmes é o que mais tem aí, né? E a gente acaba até se afeiçoando mais a ele por estar mais no nosso cotidiano, né? Mas, pô, tipo, os livros, as histórias da
3: Agatha Christie e do, do
1: Paul também são fenomenais, né?
3: É, o Sherlock Holmes, cara, ele é o personagem mais adaptado uhum. da história. Assim, mais do que Jesus Cristo, mais do que o Batman... É uma parada impressionante, assim Que trindade que você formou aí, cara Você formou Sherlock Holmes, Jesus Cristo e Batman na mesma frase <risos> Não, é porque o Batman, cara eu tô... Quando eu digo adaptação Eu pego, assim, todos os desenhos que o Batman já teve Porra, coisa pra caralho Uhum. Entendeu? Assim, o Batman é um dos personagens mais adaptados de todos os tempos. Tô falando, assim, dos que são mais adaptados, assim. Putz, o Sherlock Holmes, cara, é uma quantidade gritante, assim, de histórias com ele.
1: Sim, e, tipo assim, eu acho que a, os direitos autorais abertos, né, que abriram aí já faz um tempo já, também provocou muito isso também. Né? também. Qualquer um pode escrever aí sobre o Sherlock
3: Holmes também, né? Exato. Só que, assim, eu, eu tenho uma opinião, assim, meio polêmica, por assim dizer. Porque, assim, eu acho que o Sherlock Holmes, ele é o detetive mais icônico de todos os tempos, assim, tanto que é até meio difícil você pensar no detetive e não pensar nele. Sim. Mas eu acho que a, a Christie escreve muito melhor do que o Conan Doyle, assim, ela realmente é uma, uma escritora mais, sei lá, que é profunda que cria tramas mais interessantes e tal, só que, tipo assim, o Poirot e a Miss Marple eles não tem o um charme do Sherlock Holmes, assim. É. Mas também ela é mais atual do que o Conan Doyle, sim, né? Sim, sim. Tanto e, que né? a Miss Marple, ela meio que brinca falando que ela virou detetive de, porque ela leu todos os livros de Shock Holmes. Então meio que uma quase como se fosse uma herança é. direta, assim.
1: Acho que até em critérios de, de escrita, assim mesmo, né, de, de roteiro, ela acaba tendo uma evolução, né? E, Agatha Christie, é difícil era... comparar, né?
4: e Agatha Christie era disléxica, né cara, assim, era uma coisa que chamava atenção pra época, né, esses distúrbios assim, nessas né? coisas pequenas, a tal ponto que frequentemente falavam pra ela, né, que ela não iria conseguir vender os livros dela, que ela não ia conseguir nada, primeiro por ser mulher, e segundo por ter dislexia, né. Que, e, a, a, é, mas ela conseguiu né essa projeção toda a tal ponto que integra aí a trindade né, da, das escritoras de detetive e a gente tem que pensar
3: também que o Arthur Conan Doyle ele escrevia em revista né na, na Inglaterra não se fala que teve o pulpe né cara mas o Sherlock Holmes ele era meio que um personagem de pulpe assim porque ele saía em revista e eram contos curtos né cara tem poucos romances do Sherlock Holmes assim do Conan Doyle mesmo tanto que o pessoal fala assim ah qual é, melhor livro do Sherlock Holmes assim, Cara, não tem muitos livros do Sherlock Holmes Tem muito compilado de Isso. Contos, né? Então pelo próprio formato O Conan Doyle não tinha muito tempo Pra criar um romance, por assim dizer né? Diferente da Agatha Christie Então assim, é, é também é uma comparação Que acaba sendo meio cruel Assim, Sim, o Poe já é mais contemporâneo Ali do Doyle, né é, O Poe ele vem antes do Conan Doyle né? O Poe é o primeirão mesmo uhum. E ele, só que o Paul, ele tinha uma mentalidade assim, que ele, ele estudava muito a literatura e ele tinha uma ideia que tanto os poemas quanto os, é, histórias assim, de mistério e tal, elas tinham que ser curtas, por você ler numa sentada só. Então você lê de uma vez só, porque ele achava que você ler essas histórias de forma muito prolongada é, ia tirar a parte do, da imersão delas. Então ele fazia histórias propositalmente curtas.
4: E ele bebeu muito daquela fonte do, dos poetas neo-românticos do, do final do século XIX, né? Lord Byron, é, aqueles escritores sombrios mesmo, né? Então o, o, as, as tramas do Edgar Allan Poe eram carregadas assim de, de elementos assim até que flertava com o terror, né? De certa modo.
3: Sim, mas eu acho engraçado que tipo na época ainda não tinha essa ideia do detetive, né? De literatura de detetive. Então essas histórias dele eram vendidas como conto de raciocínio
1: lógico. Uhum. Nossa,
3: caralho, que bizarro, né,
1: cara? Eu lembro que vi uma série em que lá o assassino era... Fã do Edgar Allan Poe, que, que, que perseguia ele é o Kevin Bacon. É bizarro. The following. Eu
0: tô, tô sem merda.
1: <risos> <Nossa>. <risos> o, The cara, o,
0: piloto de, o piloto dessa série é sensacional, cara. Depois ela fica uma merda, mas o piloto é um absurdo. Não,
1: o, o é piloto, muito bom. porra, aquela morte que acontece lá da pessoa. Caralho,
2: essa é... É série que tinha que terminar no piloto, é isso mesmo? É,
1: exatamente. Porque depois fica, parece que o mundo todo faz
3: parte da seita desse assassino. Aí.
2: Ah, eu lembro é, que, que série é essa. A pessoa na foda. Fox, né? Então
3: você pensa assim, cara, se isso fosse um filme, seria um filme, porra, maravilhoso. Mas os caras querem esticar pra fazer não sei quantas temporadas, quanta, não, não sei cara, quantos episódios. Eu acho não que dá. na
1: primeira temporada já fica ruim, já. Depois
3: episódios. Então, sim, mas, mas é porque, puro. tipo assim, é uma história que não é pra ser uma série, é pra ser um filme, sabe? É pra ser um início meio fim. Isso, isso. É, verdade.
2: Isso é The Following o nome da série?
3: Isso, The Following. É,
2: yeah, puta. The...
3: Não, não assiste não, não pelo amor de Deus. Não, não,
2: eu quero ver. Assista o piloto, não, o piloto não. vale a pena. Mas assim, cara, fugindo, fugindo um pouco aí da tríade, até não tem muito o que discutir, cara, mas existem outros detetives aí que são muito marcantes na cultura pop, né? Eu gosto bastante do, do Douglas Adams, né? E eu gosto bastante do, do detetive que ele criou, né? Que é aquele, não sei falar, Dirk Gently, Dirk Gently, não sei. Em que ele tenta resolver as coisas assim de uma maneira meio holística, né? Como se todas as coisas fossem interligadas. E acaba tem uma pegada de humor, né? De, de Douglas Adams, como sempre. E é muito bom, cara, os livros dele.
3: Eu gosto muito do que o do Bruno já tinha citado, né, do, do Raymond Chandler, que é o cara que meio que cunhou esse arquétipo do detetive triste, no ar, eu não sei o que, Beberão. cara. Exato, que eu acho que é, tipo, depois do detetive, tipo, Sherlock Holmes, cara, é o mais legal. Porque é aquela coisa de o cara que senta com um copo de uísque e fala é, tá uhum. foda, não sei o que, e sempre entra uma mulher misteriosa, né. É. No, no, no lugar lá onde ele trabalha, que tem aquelas persianas que fica fazendo Sim. tipo aquelas string de sombra e luz, sombra e uhum. luz, sabe? É, puta, eu acho E é uma época
4: tenebrosa, assim, né? no mundo, né? Floresceu nessa época do pós-guerra, né? Então, é, essa coisa mais cisuda, mais deprimida é, era bem presente, né, na literatura, no cinema, de modo geral, né? E se tratando de, de detetives, assim foge um bocado dessa tríade e que são é, que, que realmente são bacanas né que eu acho é o que eu falei aqui no começo né que foi o Frei Guilherme de Baskerville, né do nome da Rosa interpretado aí pelo, pelo Sean Connery cara a, a o nome da Rosa foi um livro tão transgressor em se tratando de histórias de investigação que assim é, é, realmente é muito bacana né porque assim é, envolve os dois os dois pontos né que o Raul destacou aqui primeiro tem que se descobrir um assassino e tem que se descobrir um objeto que envolve esses assassinatos. Então, quer dizer, já tem duas linhas aí e a ambientação do, do, do Nome da Rosa faz toda a diferença também. Né? Você tem ali dois freis, um frei, um frei franciscano e um frei dominicano, e essa diferença de ordem monástica... Traz questões bacanas, né? traz situações engraçadas. E assim, o, o Mosteiro e o Labirinto, principalmente, são personagens do livro. Né? Isso que eu, que eu acho bem bacana também. Né? Ele, ele traz para uma outra época, para o século XIV, uma briga que acontece muito no século XIX. Que é aquela briga da superstição contra a cientificidade. Porque no, no, no século XIV, estava começando a, a florescer pensadores é que estavam começando ali a pensar uma ciência mais rebuscada, né? Diferente daquela ciência medieval. Você tinha ali Jordano Bruno, você tinha ali o Francis Bacon. Você estava começando ali uma cientificidade que, ele, que o Humberto Eco soube aproveitar para a história dele, né? Eu acho isso bacana.
1: É engraçado que você falou aí que são dois freios aí, né? Um do franciscano e do dominicano. Isso também já levanta um outro clichêzão de filmes de detetive que são os parceiros, né? A dupla de policiais não, não. ou investigadores que vão lá solucionar Pô. o caso, né, e geralmente são justamente isso, isso né, são dois isso. parceiros que um tem nada a ver com o outro que vai gerar uma série de conflitos que vai não só tirar risadas nossas, mas também criar é, conflitos uhum. entre eles ali, né pra história, né, a gente tem aí o Watson e o Sherlock Holmes, que são os uhum. clássicos né, Porra, Batman e Robin
2: ah, é, eu achei que por um momento eu achei que você ia falar Máquina Mortífera aí, Daniel <risos> A máquina, máquina Mortífera, mortífera também. Né? Eu, eu, mas eu ia falar também. mesmo. Mel Gibson o Gibson e o Donald
1: Glover lá, o Martin Riggs e o Mortok. Mortoque, é, que Donald Glover não, cara, é o é. Danny Glover. Danny Glover, Donald Danny Glover. Glover. Don Don Danny Donald Glover. Glover é o Tchaut
2: Gambino, pô. É. <risos>
1: que falam que é filho dele, mas não é, né?
2: Tango e Cash entra também nessa classificação, acho que não boa. Tango e
3: Cash tá mais pra <risos> porradeiros porra louca do que mais. os <risos> Mas agora, essa coisa do, do de ter sempre duas pessoas, né? É mais pra facilitar a narrativa de você ter com quem explicar o crime, né? Enquanto você tá investigando. Porque se você não fizer isso, você tem que recorrer ao que os caras faziam no pulp né? Que é narrar em primeira pessoa como se o cara estivesse lembrando uhum. do caso. É como se o, se o próprio detetive estivesse contando pra você diretamente, né? Aí, geralmente tem aquelas narrações clássicas que é... Era uma quinta-feira chuvosa? Ah, eu já estava no segundo capítulo é, quando é, ele é. entrou no meu escritório. Caraca,
1: eu imaginei isso na voz do dublador do Sylvester Stallone falando
5: Caraca, caraca. caraca. Estados é. Unidos...
2: Há uma roupa a cada 11 segundos. Oh. Eu imaginei. Eu sempre
3: imagino esse tipo de narração na voz do Pereira. Abre essa porta! Tu perdeu. Oh, eu perdeu! Você, vou... ou... Você
2: usou esse estilo, Raul? Você usou o narrador. O um detetive como narrador da história?
3: Não, eu usei o estilo clássico que é, digamos assim, aquele cara que acompanha o detetive e narrar a história, que é o Renato. Porque também, como é muito sobre a então, vida what? dele, né? É, tem muita coisa da vida pessoal dele, teria que ser assim, né? Mas também a ideia de que ele já tá velho, já tá no final da vida, e ele meio que tá repassando toda a vida dele desde o início, assim. Então meio que os livros vão ter esse caráter, assim, né? Tanto que ele fala de coisas que acontecem para frente, assim, tipo... Ah, nessa época eu não sabia que ia acontecer tal e tal coisa na política, mas naquele tempo eu achava que era assim. Uhum.
4: Outro ponto de destaque, assim, nessa relação... É, conflituosa entre dois entre os dois investigadores né os dois protagonistas o personagem assim mais secundário né a dupla a parte mais secundária da dupla é geralmente a parte mais falível então é por exemplo é o investigador lá o pensador pede para o companheiro dele fazer uma uma coisa assim mais operacional por exemplo correr atrás de um suspeito aí acaba deixando o suspeito escapar isso também é uma, uma engrenagem para poder é, fazer a narrativa Ficar mais curiosa, né?
1: Um é cabeça e o outro é o corpo, assim, praticamente né? Geralmente, assim, nesses clichêzões Aí, né? Um é aquele operacional Que vai lá, fica esperando a Tal pessoa chegar em tal lugar Pra você me dizer que horas que ela vai chegar E tem um cara que uhum. fica lá maquinando tudo em casa assim, Todas as possibilidades, né? Eu acho que a gente pode cair de vez aqui nos nossos personagens marcantes, ou que a gente lembra aqui, né? Figurões detetives da cultura pop. Mais uma dúvida aqui, antes de tudo. Antes, inclusive, da dúvida do Blade Runner. Vamos descartar é. o Blade Runner <risos> mais pra frente. Que lá, assim, é. que, vamos lá, vamos não, lá, é. vamos lá. James Bond é um agente, né? Mas é um detetive?
2: Então, aí, mas aí a é espionagem, né? Não então, sei, um espião
1: né? seria um detetive?
2: Cara, não de
4: a, a título de, de cargo, né? A título de, de posto hierárquico. Mas, assim, ele tem elementos investigativos, sim. Ele po pode constituir uma história de investigação, sim.
2: Então, eu, eu acho... É, não, não sei, cara, eu... Não é
4: absurdo uma narrativa de espião
0: ser uma narrativa de detetive, sabe? Mas perde alguns
1: conceitos, assim, como, por exemplo, a solução de um crime, assim, que é uma coisa, digamos que o objetivo de qualquer detetive é solucionar um crime, assim. O James Bond não tem isso. Ele tem que solucionar uma espionagem, assim. Tem que passar informações, né? Ele tem que garantir uma soberania de um... De um país em cima de outro, né? É uma, são ideias bem conflitantes. Então, assim. é porque fiquei, assim. Me peguei no, nessa dúvida.
2: É realmente, no, nos livros, nos filmes, é, eu vi mais filmes, né, livro eu não cheguei a ler. Mas não tem um mistério para ser resolvido, né? É sempre aquele conflito ali na Guerra Fria. Mas não tem. Realmente, né? Eu acho que por isso que não pode ser encaixado como detetive. Né? Pelo menos a figura do James Bond, né? Você pode ter outros, outros livros de espionagem aí que podem, esquentar andar nessa área aí do, do detetive.
4: O, o sim, James Bond é mais né? stealth do que investigativo. Ele está mais assim como um elemento de infiltração, um elemento de surpresa, um elemento assim que ele tem um objetivo a cumprir. né? Mas, assim, inevitavelmente ele tem que passar por, por associações lógicas, por associações de, de pistas. Sei lá, é meio complicado mesmo. Mas, assim, dá para botar esse tipo de, de elemento numa história de investigação, sim. Né? Um, um exemplo que eu sinto que confirma isso é o próprio Minority Report. Tanto o filme quanto o livro, né? O uhum. Minority Report tem muito disso, né? De, de, de uma coisa intrusiva, né? De stealth, de, de abordagem. Mas também tem toda a trama de você desvendar um mistério, né? Então acho que é uma coisa que coaduna os dois, realmente.
1: Sim, uma coisa também que fica bem diferente também nesses, teoricamente, filmes de ou de espionagem ou filmes policiais. É o cara que é apenas o hunter, né? O caçador, o cara que vai chegar lá e vai solucionar um problema do detetive assim é né? diferente também tava pensando aqui naquele Ethan Hunt né do Missão Impossível né Missão Impossível <risos> que ele também descobre várias nossa, nossa, <risos> ele descobre beleza. vários problemas que estão acontecendo aí planejamento do inimigo tudo mais e ele mesmo vai lá e soluciona, né? Do jeito mais impossível possível, né? Impossível possível é foda. <risos> é, tem muita imensidade Jason Bourne, né? Essa galera aí, tem que separar o joio do trigo, né? Não entra aqui como a gente. Assim como o Blade Runner, né? Não, não,
2: não. não, não. Pra você, peraí, né? Peraí, peraí, <risos> aí, peraí. aí eu já
1: acho que não, cara.
4: Aí pra eu você. Então,
2: vamos lá. É o seguinte, essa polêmica do Blade Runner <risos> surgiu porque é o seguinte. O Deckard, se você for levar em consideração que a investigação... Ele trabalha como detetive. Ele tem um caso na mão dele ali, que ele tem que achar ali os replicantes que fugiram pra terra, etc. Então ele vai investigando. O que eu acho que ele tá incomodando vocês é o fato dele ser porradeiro. É Não, isso. Qual é o
1: mistério que ele resolve, cara? Qual é o mistério? Falei pra mim. Ele isso. precisa achar os, os replicantes,
4: porque você não pô, sabe... Mas aí
1: rastreamento é detetive também agora, busca implacável do detetive, não não.
4: não, não, não olha só, no, na, na cena que, ele, que, o, que o inspetor lá tá passando a missão pro Deckard, na, que eles estão naquela sala, o Deckard pergunta, pô, o que, é que os replicantes querem aqui na Terra? Aí o cara devolve a pergunta pra ele, ó, quem tem que me resolver isso é você. Então existe um, um, um mistério a ser solucionado. Não é só simplesmente caçar e vaporizar ele. Ele tem que descobrir a motivação... Do, dos replicantes para terem voltado para a Terra depois de estabelecer a proibição não, dos cara, replicantes. Ele, não, isso aí então... é critério de curiosidade. A missão dele é matar.
2: Não, cara. Ele é um Daniel. caçador. <risos> <E> que, inclusive, <risos> inclusive
1: no livro, é ainda pior porque é uma ideia de mercenário que dá nele, né? Que quanto mais replicante ele mate, androide ele mate, mais ele ganha, né? Não é questão Maior de ser mercenário,
2: dele. é questão de ser um funcionário público. Ele trabalha com bonificação, ele precisa trabalhar mais para pagar os, né, os contas dele. O Daniel tá ele. falando que todo funcionário <risos>
3: público é mercenário, é Exatamente. isso? É. Ah, aí, ó, tá, vendo, tá vendo?
0: Tá vendo? Cara, que ele fala é que Blade, Blade Runner ele, ele faz o um chequezinho de filme de detetive, cara. Tem gente fumando, tem mata tem whisky, tem, tem cara cansado. É, mulher
2: sedutora
1: Cara, mas a, é. a, única, a única coisa que ele faz é rastrear, cara.
3: Ele... Mas, cara, rastrear é um tipo de história de detetive. São um dos cara. dois tipos que eu faço.
1: Não, mas ele só faz isso, cara.
2: Ele, ele rastreia e mata. Caralho, Daniel, você, quer que, você queria que ele fizesse <risos> o quê, cara? Solucionasse uma parada. Mas ele eu solucionou, cara. Ele, casa, so ele cara. solucionou um problema lá no final. Você viu, cara? Cara,
1: mas tipo, assim, vocês sentem necessidade de colocar o Blade Runner como um detetive, assim, Como é que sim. é? Não, se eu, não for, eu não, acho, não, não, não fica diminuído. Eu acho que o Deca, ele
2: é... Ele é um detetive, sim, cara. Tem até o clima no ar, né, cara? O Vinícius acabou de falar, aí, tem um cigarrinho, tem mulher não, sedutora... Não. É... Tem ele Mas, não, Ram, Manoar, na história. O clima no
1: é uma temática, né? Não, não quer dizer que tem que ser é, de detetive, sim.
2: É
4: possível fazer filme no ar
2: sem ser necessariamente
4: filme de detetive, tá? Eu, eu entendi o ponto. Mas o fato é que o Deckard tem um, uma aparelhagem específica pra investigação, pra coleta de pistas, o dispositivo Esper, né? Que ele usa lá pra, pra girar a foto, e o teste Voicamp. E, cara, é, é, são um, elementos próprios de uma atividade investigativa. Ah, Por pô, mais então, que seja um cara...
1: então, pô, então, a mulher que faz um teste de gravidez da farmácia é a ginecologista agora. Caralho, <risos> Caralho o Daniel, ele, a lógica do é,
5: Daniel, Daniel é sujo, né, cara? Ele, cara, distorce, ele sempre ele pega né? o exemplo absurdo. <risos> o Daniel, quando ele é. quer
2: desqualificar uma ideia, não tem limites, cara. Ele vai... <risos> <risos> ele vai... Ele baixa o... Ele joga
1: sujo, cara. Ele joga, joga sujo, sujo,
2: meu... Vai, Daniel, terminei o seu raciocínio aí, vai.
1: Não, eu tô sentindo, tipo assim, se o Blade Runner não for detetive, diminui pra vocês ele, assim. Eu acho que eu tô sentindo isso, assim. Não, pra mim, não. Blade Runner é tão bom como é hoje, como eu acho ele hoje, mesmo ele sem ter a ideia de detetive. Pra mim, ele é um cara que tá no meio de um acontecimento.
2: Ele é um cara que não vai atrás, ele não vai atrás dos replicantes solucionar o Inclusive, um problema, não soluciona né? nada. Pô, ele soluciona, cara. Mas ele solucionou, ele se aposentou no final do filme, era bonito. <risos>
4: Pelo menos o, ele teve aposentadoria, né? A gente vai se aposentar quando morrer, né? É, então, tem miserável, desgraçado.
2: Mas vamos lá, mas, mas quem acha que, que Blade Runner, o Deckard, né? Mas, melhor dizendo, encaixa com um detetive aí, cara?
4: Eu acho. Eu acho. Ah, Você pelo visto eu só acho. eu
1: que não acho, né?
3: É.
4: Tem é. é uma coisa errada aí, A unanimidade né? é sempre burra. então.
3: <risos> eu não achava até, até eu ser convencido, porque um, uma pessoa evoluída como eu aceita quando está errado, uhum. muda de ideia.
0: Ah, é. Eu acho que o Raul Sei. sempre achou, mas ele só falou isso pra dar uma alfinetada ao Daniel. Ah,
2: é, eu acho que o Raul ele queria ser do contra, mas ele viu que não deu mesmo, pra se posicionar do lado do Daniel que é, baixou o nível não deu. e.
1: <risos> Cara, de verdade ali, ó, vou te falar quem é. E o Suki detetive espiritual, cara Ninguém Ai, supera um
3: cara que é detetive espiritual porra. Cara, se tem alguém que não é detetive É ele, cara, porque ele não faz investiga porra, ele não nenhuma.
1: investiga porra nenhuma Ele soluciona dois crimes de lá Inclusive a é do Espelho, do, lá do Kurama E, e do Riei também ele Soluciona dois casos, uma coisa que o Blade Runner Não solucionou
2: Tô louco, Daniel, oi, cara, direção <risos> aí Caralho Pô, que o, Como que é o detetive lá da Pantera Cor de Rosa lá, cara Esqueci o nome dele Dick Trace é, Pô, cara, Caixa também no papel de não Dick Tracy
4: tô 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 viajando Dick Tracy
2: é da né? é isso
4: é,
3: oh. é. não Dick Tracy não é da Bonelli não é do é americano
2: não que seja é o como que é o Closor?
3: Espetor Closor é o é espera é um bacana cara é um dos meus favoritos assim de porque assim eu gosto quando detetive porque é muito fácil você escrever um personagem detetive dentro desses dois clichês do cara super inteligente e é meio arrogante e do cara meio no ar assim meio tristão e depressivo é, porque eles são tão arquétipos assim que eles meio que se escrevem sozinhos, então tem muito detetive que é assim, fica tudo igual, né, então você não diferencia, fica ou todo mundo é igual ao Sherlock Holmes, ou todo mundo é um detetive no ar, então eu gosto uhum. quando tem, assim, alguns rompimentos é, dessas ideias, por exemplo, a Miss Marple da Agatha Christie, que é tipo, é a velhinha fofoqueira que é realmente uma detetive, sabe e ela efetivamente ela nunca investiga os casos ela sempre auxilia o detetive que está investigando o caso então ela não é a protagonista das histórias apesar de serem histórias da Miss Marple isso que eu acho foda
4: tem também o Max Carrados né cara do Ernest Braman que é um é um detetive que é cego porra tem histórias assim fantásticas dele né a primeira que eu li foi o a moeda de Dionísio e, cara, é, é, ele vai por deduções, é, dedução, né, é, os personagens secundários tomam uma importância muito maior, né, nas histórias do Ernest Brahma, né, é um, é um detetive também que foge um bocado desse, desse clichê, né, desse estereótipo, e é um cara, pô, com histórias muito boas também, né.
1: Um personagem que eu sou realmente bicho, como eu falei na minha
4: frase de nada lá, cara,
1: é o Patrick Jane da série O Mentalista, cara. E eu acho ele muito legal porque é o seguinte, né, ele é tipo detetive fodão que faz consultoria pra polícia, né, uma coisa bem, assim, bem Sherlock Holmes, assim, dele. Mas eu acho que os elementos que ele utiliza, né, pra poder solucionar os casos, que é o conhecimento dele em comportamento e em psicologia, cara, que são as paradas mais legais, assim, da série, né, não se baseia somente em fatos, né? Pra solucionar muitas coisas assim. Até por isso que o nome da série é O Mentalista. No caso, uhum, ele era é um personagem mentalista. que ele era um... Meio mágico,
3: ilusionista, né?
1: Igual aquele cara que falava bem dormido, bem dormido, sabe? As coisas assim. Ele fazia conexões com o plano astral. Tipo assim, era tipo um charlatão que dava golpe em todo mundo, porque ele sabia descobrir... Algumas coisas através do comportamento das pessoas e eu falava que aquilo era uma adivinhação dele. De era uma um golpista isso. Uhum. É, era um golpista, né? E com o acontecimento que aconteceu que ele sofre, né? um serial killer mata a esposa e a filha dele ele passa a querer se vingar desse serial killer, com isso ele passa também a prestar consultoria pra polícia lá de Los Angeles lá, né? é, não, não sei se é de Los Angeles, não tô, me esqueci agora o local, mas aí o que acontece ele passa a ajudar a polícia a solucionar vários crimes e com isso ele tava tentando também solucionar, né? descobrir no, na cabeça dele também, querer se vingar do serial killer que se chama Red John que matou os familiares dele lá, né, cara. Eu acho muito foda, assim, as conexões que ele faz lá, eu acho bem legal, assim, o lance de você analisar
4: o comportamento, né. Essa questão que a gente levantou com relação ao ao, ao Deckard ser um, ser um detetive, acaba também se aplicando a outro personagem da cultura pop, que é o Batman, né, cara. Ele, ele carrega aí o título de maior detetive.
2: Caralho, e... Gente. Gente, sempre, sempre tem o Batman mesmo, né, já diria o Raul aí, sempre tem pois uma é, coisa <risos> Batman.
4: <risos> e, isso, e isso cria outra questão, né, e aí, como é que a gente poderia classificar o Batman nesse
2: negócio? Um psicopata. Só como cara. um herói, cara, ele não é detetive. <risos>
1: Eu acho que mais detetive que ele do universo dos quadrinhos é o questão, né?
2: Sim, o Mister A o também, questão, né? O Rorschach lá, o Rorschach também. O Rorschach não... também, isso. né? O
1: The Spirit, o The Spirit também era, tem uma pegada bem mais detetive detetives também, mas são todos nessa vibe de herói, né? Na verdade, eles solucionam um caso muitas vezes não através da investigação, né?
0: É aquela ideia do vigilante que se mesclou com a ideia do detetive. Isso acontecia também nos quadrinhos públicos lá com o, o Sombra. O morcego e tal, e isso acabou se aplicando no Batman também. Mas eu não consigo, pô. Já li muita coisa do Batman e até hoje eu ainda não encontrei esse Batman detetive que a galera tanto fala.
2: Eu vou puxar um que também aqui, ó. É Scooby-Doo seria Essas crianças encheridas. Tira, tira a capinha assim então o Michel Temer né? <risos> essa, pensa, dele, né seria
1: um grupo de detetives na verdade ali né que na verdade um atrapalha o outro ali no final a Velma que descobre a porra toda sozinha yeah. sempre a Velma
3: não quem é detetivo é a Velma
1: o resto é só uh, tá de passeio Entendeu? o Salsicha tá lá só
3: pela maconha na verdade né o é, também.
1: É, também.
4: Também. Salsicha também Salsicha, Salsicha, Salsicha é foda o Salsicha
2: é puta
3: build. do maconheiro Pô, já que você puxou a Scooby-Doo, vai puxar, né? Detetives do Prédio Azul.
4: DPA, é isso aí. Você, porra, muito, hein?
2: Né? É. Um dos antigos aqui também é o Magnum. Então, sério que e seu bigode fantástico, Esse seria também um detetive?
3: Nos Estados Unidos, essa
2: figura do
3: policial, armado e tal, acaba se confundindo muito com a do detetive, porque é o cara que tá muito envolvido com crime, né? Mas o Magnum, é, assim, acho que acaba dependendo muito da história. Hum. Cara, Ace Ventura, detetives para animais. Esse é um detetive pra valer, cara. Né? Isso aí é Mas assim. o Ace Ventura é muito interessante porque ele meio que faz a piada com esse detetive pulp né? Que é o cara que tem uma agência especializada, não sei o que e tal. Tanto que, no mesmo a ideia da piada, né, de fazer, de ridicularizar esse arquétipo que eu amo, que eu acho que é genial, é do Luiz Fernando Veríssimo, que é o Ed Morte, né? É. Que é basicamente uhum. isso. São todos contos. Ele imita tanto a forma de escrever, né, cara? Ele emula a forma como os caras escreviam essas histórias, fazendo essas narrações assim. Só que zombando disso tudo e é sensacional. É. O que Baneiro. não fica legal é o
1: Ed é o Paulo Bett cara. Puta que eu pariu. O Paulo Bett como é de morte é foda, cara. Né? Hum. Dá, não. Não dá pra ver o filme, não. Mas na literatura, é bem melhor. Nunca li, não. Mas... Puxando
0: até esse lado do herói que a gente tava comentando, um que, que de fato é uma detetive é a Jessica Jones, cara. Na série Ilias, do Silomax da Marvel. Claro, lá, lá no início mesmo, quando ela começou, ela é uma detetive. É, inclusive um ela tem uma clássica. pegada
4: até meio pulpa, assim, né, na série, né? Sim, uhum. Ela é a Femme Fatale, que é uma detetive também, né?
0: Até que não, ela não é femo Fatale. Isso, isso é uma característica que não se aplica a ela de jeito nenhum. Ela é mais a Brucutu mesmo.
2: É a Femme Bota Fatale seria mesmo. a sedutora.
0: Isso, a Femme Fatale seria a Rachel é. do Blade Runner, por exemplo. Sim. Com certeza.
1: Mulher como detetive, assim. Temos aí a Miss Marple, né? Tem a Jessica Jones,
3: vocês lembram de mais gente aí? Tem a Clarice Starling, que é a detetive do, do livro do Romance dos Inocentes, que gerou lá o filme do Hannibal.
1: Ah, verdade. É, é de verdade.
3: É que esse filme fica
1: tão uhum. caracterizado como um filme sei lá, de horror, de terror, né, de suspense que a gente esquece também que
3: tem um tema
1: de detetive dentro dele, né?
3: É, eu eu gosto quando eu gosto de falar dessas histórias de rastreamento, né, de detetive rastreando. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né, que é uma história de detetive incrível, mas que assim não tem essa coisa de dos, dos suspeitos. Nem nada do tipo, assim, é só você seguindo a trilha de pistas até você achar o culpado.
1: Cara, inclusive tem uhum. uma série que é muito boa, que vai, inclusive, trazer uma nova questão aqui pro nosso papo. É a série Mindhunter, aí, da Netflix, que estreou em 2017, ano passado. É uma série bem legal, que conta a história de dois policiais que estavam, né até que meio que encostados um é um policial mais encostado um veterano assim e o outro é um cara mais ligado assim, com a parte científica a parte psicológica até dos, dos assassinos e tudo mais eles estavam tentando digamos que fazer um perfil psicológico do serial killer, assim, saber quais são os acontecimentos anteriores aos crimes que fazem com que uma pessoa se torne um serial killer, se tenha né uma, uma sociopatia, né? A história se passa em 1950 e pouco, alguma coisa assim, a não sei bem ao certo, ou 60, e que são os dois lá entrevistando vários serial killers e passando, né, por poucas e boas, e também ocorre ao mesmo tempo um serial killer matando né, na mesma época que tem que acontecer uma investigação, que é bem interessante esse trabalho que eles fazem na série e que traz aqui na nossa mesa a discussão sobre né, os serial killers né, e, os, e os investigadores que sempre correm atrás dos serial killers que na vida real geralmente não se dão muito bem. Né, né? Os serial killers geralmente escapam e não sabe como se morre, se... Né, você acaba matando mais gente de forma diferente aí depois, né? Tem até o Zodíaco, né? para mostrar uhum. que é um, um serial killer aí que não foi pego na época lá, né? E até hoje, talvez, né? Se ele não morreu por uhum. alguma situação, esteja livre e vivo ainda aí.
4: O primeiro de todos, né? Do século XIX, que foi o Jack Stripador né? Como a, como a gente tava falando uhum. aí da Era Vitoriana, né? Do surgimento das histórias de detetive e tal. E, e o Jack Stripador foi esse louco que ninguém conseguiu pegar, o que me consta, né? Sim. Chegaram a pegar ele, não, né? Então, mas Pegaram. não,
2: não, mas o, o que o Daniel quis perguntar é se a história de um serial killer seria também a história de um detetive isso, seria um romance policial? Eu acho que sim, cara. Ah, eu sim, acho que sim. com certeza. Eu é. acho
3: que é até uma boa porque é, quebra um pouco dessa ideia de que sempre é aquela coisa do culpado na sala de jantar que a Agatha Christie criou, que são histórias maravilhosas, mas assim, é, parece que o pessoal às vezes quer reduzir as histórias de detetive a ser e exclusivamente sobre isso, sabe? E não precisa ser. Você pode ter uma história de detetive onde ninguém morreu, onde é só pra, sei lá, quem roubou a parada X do Uma obra morreu.
0: sensacional com essa pegada de serial killer é a Through detective, a primeira temporada. Sim. Ela é muito
3: boa e ela, ela
0: tem assim, uma porrada de influência na né? Rede Amarelo, até Lovecraft e tal, mas no geral ela é uma história de policiais detetives, policiais barra detetives atrás do um serial killer, né? Então um exemplo recente muito bom
4: também. Tá tendo uma, uma proliferação assim a nível de, de Brasil, né, de histórias de detetive que não envolve assim necessariamente assassinato, é, ou então aqueles clichês de alguém que roubou alguma coisa, né? E eu lembro até que eu comentei essa história aqui no, no, no site uma vez, né, que teve foi foi Dia das Crianças, né? Eu botei um, um texto lá passando um curta, né, de uma história de detetive que atrás é, outro amigo também que o cara um velho contrata um detetive para para encontrar o amigo imaginário dele. Então quer dizer é uma história que é, é, chega a ser ridícula, né? Mas você lê a história e, e, é, e é bem bacana mesmo, né? Foge a todos esses clichês né, de tem que procurar um assassino e todos estão tá reunidos na sala de jantar para revelar o criminoso e tal. E é uma coisa que é bem bacana, cara. E tá de certo modo se proliferando no, no,
2: no Brasil, né? Esse tipo de escrita. Sim. Pô, essas histórias em que não tem necessariamente um assassinato que são muito boas, a gente tem também o Tintin, né? E isso
4: também é outro é. foda. O filme até foi é adaptado pelo, pelo, Spielberg, pelo Spielberg, né?
3: É, uhum. cara, eu tava pensando no Tintin, realmente. Eu tava querendo citar ele, só que eu fiquei pensando, será que o Tintin é mais um aventureiro ou do que um detetive, sabe? Às vezes eu não sei, eu fico na dúvida. Por exemplo, o filme, esse filme dele do Spielberg, é incrível. Filme foda. Mas assim, é aquele filme com certeza não é um filme de detetive É um filme de corrida, de aventura coisa Bem de Indiana Jones é, Tem algumas histórias dele que tem assim, uma pegada um pouco mais De investigação, mas eu tenderia a classificar Como aventura, assim, como um aventureiro Não como um detetive hum.
1: E assim, temos as famosas histórias que não podemos deixar de citar aqui nesse cast, né? Pra gente não ser xingado por aí, né, cara? Daniel, você uhum.
2: será xingado porque você deixou bem claro que você não gosta de Blade Runner aqui pra todos nós aqui, todos nós não, ouvimos aí, isso e você aí será aí tá o seu problema se, pela... não, o problema tá aí, ó,
1: a psicológica <risos> tá aí se eu falar que Blade Runner não é detetive, você tá achando que eu não gosto né? aí que tá o problema, pra você Nossa, só é válido você se for detetive claro. já mostra aí uma, uma punhetação pra detetive que você tem aí, bem é estranho né? <risos> é. mas o seguinte é, por exemplo, Seven, cara a gente não pode fazer um, um cast detetive sem citar a Seven, né, o filme é com Brad Pitt e com Morgan Freeman.
0: Sensacional, sensacional cara. Esse filme, é um, esse filme é um absurdo.
1: A gente, assim, que é mais ou menos da década... Teve nossa infância ali na década de 90. Talvez seja um dos primeiros filmes, assim, que a gente foi colocado numa história realmente, assim, de investigação. E com serial killer e com um perigo sempre iminente ali, né? Uhum. Cara, que esse filme foi bem impactante, assim, pra mim, que eu lembro, que eu vi. Eu ainda eu era criança quando vi esse filme, cara. E aquele final é absurdo. O vilão era né? o Kevin Space, né? A Kevin Spacey, vilão, vilão na vida real também, né? Na vida real ele também. Ele sempre faz né? o vilão das é. histórias, na verdade, Kevin é Spacey. Né? Inclusive, Inclusive faz um outro filme também que é clássico, que é Os Suspeitos, né? De 95, né? Que ele é o cara que, que manca, né? Que só aparece no final. É Kaiser Soulsen. Kaiser Soulsen, exatamente. Tá especializado em fazer vilão, né? Filme do Brian Singer, <risos> né? Que depois fez o X-Men. Filmaço. Isso. O Chinatown, né, do Polanski, né, que tem o Jack Nicholson aí como o detetive da vez, né, em 74, seis anos antes de fazer o Iluminado, né. Inclusive, é um filme bem depressivo até. O Chinatown eu, é um filme bom, mas se você não quiser uma bad vibe, não assista.
0: É, toda essa produção do Polanski, nos 70, é uma produção meio pesada. É, ele tem a vida conturbada pra cacete, isso acaba refletindo na obra dele, mas eu acho um filmaço Chinatown, eu adoro.
1: Também.
4: O colecionador uhum. de ossos
1: aí, que via tela quente aí, né? não deixou de ver esse filme também,
4: né? É verdade. Puxando assim mais pra, pra época assim recente, um filme de investigação que eu achei fantástico foi o Ilusionista com o Edward Norton. Que ele é um mágico, né, que tem uma... ele tem um trauma a resolver, né, e ele quer se vingar do, do governante da, da, do, do país, né, do lugar. E aí ele começa a criar uh, ilusões, né? Usar recurso cinematográfico e tudo, para como se ele estivesse trazendo pessoas mortas de volta, né? para as pessoas apontarem quem foi o responsável por matar elas, né? E aí acaba que o a suspeita recai sobre o governante, né? Pô, é uma trama que eu achei muito bacana, né?
3: Bom, o que a gente tem que citar então é do Nula, né, cara? O Amnésia. É ah, sim. Excelente, o Nolan tem,
0: tem dois de investigação, né? Tem o Amnésia e também tem o Insônia. O Insônia não é muito bom, mas não deixa de ser um
2: filme também de é. aqui. Insônia é o que tem o, o Alpatina? Isso. Pô, esse filme é muito caro mesmo, uhum. cara.
4: Uma pergunta que eu acho válida também é: assim a nível de cinema, série, assim, é, quem foi o melhor, o melhor Sherlock Holmes até agora? Porra, cara, que pergunta difícil, hein, cara. Pois é, eu, eu, eu vou dar o meu voto aqui, né? O meu voto vai pro Jeremy Brett na série que ele fez de 84. Pô, pra mim foi a melhor série até hoje sobre o de Sherlock Holmes, as melhores adaptações de Sherlock Holmes.
3: É, eu tendo a concordar com você, Bruno, acho que eu também acho Jeremy que... Brett,
4: porra, muito foda, encarnou...
1: Cara, eu vou te falar, cara, por mais que as pessoas falem mal do... Sherlock Holmes do Downey Jr. Eu gosto dos filmes, cara. É outra, é outra interpretação, mas é completamente válido, com certeza. Eu gosto, o pessoal não gosta, até porque o Sherlock Holmes é sempre aquele, né, o cara mais soturno, que bota a mão na massa e tudo mais. Mas, cara, que eu achei uma boa releitura, assim, entendeu? Uma, uma coisa diferente, eu gostei. Tem muita gente que acha aquilo um ultraje, um né? O personagem mas... eu. Pois é, mas. Aquele lance de ficar com um personagem sempre embalsamado
3: do jeito que você idealizou, entendeu? É bom ter uma releitura de vez em ah, quando. Não, eu que, por exemplo, eu adoro o do. O recente agora do Cumberbatch, que é totalmente diferente. Não,
1: mas, mas a, a personalidade tá ali, entendeu? Mas assim, é um super detetive, é isso, entendeu?
3: <risos> O Daniel não é um super detetive também é,
1: Mas aí mas você pô, só é pra fazer um
3: super detetive Tem infinitos outros além de Sherlock Holmes Que não precisam ser o Sherlock Holmes tá ligado? Pode então ser cara, aí você tá entrando aquele
1: papo Daquele nerd chato que a gente falou no último cast né? Não é pode verdade. mexer com o teu Mas bom. eu sou nerd chato, eu nunca falei que eu é. <risos> Tu nunca falou que não era um nerd chato né? Mas não. cara, pra mim o melhor Sherlock Holmes também É esse que vocês citaram aí de 84 Eu não vi
0: esse de 84, cara Eu vi pouca coisa, tirando os livros Eu vi pouca coisa transposta pra, pra outra mídia do Sherlock Holmes então, para mim, na o camberebate mesmo, de tudo que eu vi assim, acho que foi o que mais me agradou.
1: O ator que interpretou o Sherlock Holmes que eu mais sinto raiva dele, com nojento, né, é o Camberbat. O louco, cara. Você é, um tem cara raiva dele, escurotão. mano. Que é um, uma pessoa realmente nojento, ultrajante, assim, um cara snob. É, eu né?
2: tenho problema com ingleses mesmo, realmente. Né? <risos> Não. Eu não tô
1: falando de forma negativa, mas tô falando que dá mais sensação do cara ali que tá totalmente mental, snobzão, não sei o quê, que passa mais esse sentimento pra mim é o, o Camberbat.
3: Teve mais talento pra passar isso.
2: Entendi, entendi. Mas a série é muito boa, cara. Cara,
3: falando em versões do Sherlock Holmes, cara, tem uma que é sensacional. Que a obra-prima, acho que foi um filme que passou meio batido, é o Holmes. Isso, Ian Karen, o Ian
4: McKellen, é. isso, que ele tá velho. E, cara, é
3: sensacional porque, assim, é uma história do Sherlock Holmes Basicamente em que ele já tá velho... Já tá velho, velho mesmo, assim... À beira da morte... Aliás, é bizarro que eles parece, fazem o Ian McKellen parecer mais velho ainda do que ele já é, é... Muito louco... Mas... Basicamente o que ele faz, cara... É Sr. Sherlock Holmes, homem do filme de 2015... Ele tá querendo lembrar de um caso que ele resolveu... Mas que ele não lembra mais se ele resolveu direito... Ele fica com uma pulga atrás da orelha se ele realmente teve, fez a verdadeira descoberta... E aí você vai vendo, assim, as lembranças dele... E com ele tentando melhorar a memória Porque ele tá, parece que ele tá com Um início aí de Alzheimer E ele lidando com a família que cuida dele uhum. E porra, é um puta filme, cara É um filme maravilhoso É um Sherlock Holmes revisionista Não, não é um Sherlock <risos> Holmes assim, Tipo, final da vida O Watson já morreu, o irmão dele morreu uhum. Tá largado, sentado no metrô da vida Entendeu? Porra, é bom pra caralho Sim. Agora
1: isso que você falou aí do Sherlock Holmes visitando o um caso que talvez não tenha sido solucionado corretamente por ele, me lembrou uma outra série que eu curtia muito, cara, e que, poxa, ficou perdido assim pela história, assim, que é o Cold Cases, assim. Até porque essas séries se estendem demais, como a gente hum. falou anteriormente, e acaba perdendo um pouquinho. Mas não sei se vocês já chegaram a assistir Cold Case que o pessoal tirava da gaveta, né, os casos é... não não é.
3: Ah, era ótimo
2: Cold Case Só maneiro, pelo né? SBT, cara. É, o SBT
1: era, pô, fã de passar a série de detetive pois de é. madrugada.
4: Agora, você tem história de, de investigação, detetive, assim que eu não gosto é aquele tal de NCIS, CIA, sei lá. Ah, cara, Puta isso aí que pra que mim pariu. é coisa
1: científica, não, não é, é detetives. Assim. Pô, é muito chato, cara. cara. Tipo, vamos fazer um babação forense aqui, entendeu? Isso, isso. Ah, eu é acho isso.
2: bem merda essas séries assim mesmo, que também querem
4: e detalhe é que os caras chegam na cena do crime a cena do crime tá à noite e os caras chegam de óculos escuro cara que escroto é muito pose assim né parece uma coisa é muito boa.
3: pose não e o que eu não gosto também é que tipo assim elas são tão elas são tão dentro de uma de uma fórmula que tipo assim o elenco é rotativo sabe então os personagens eles são mega descartáveis isso, sabe? Isso. Tipo, realmente uma fórmula uma forma. que se aplica em qualquer lugar e é sempre a mesma coisa, assim. É, tem um carinha do TI, o carinha do, do cara que do vai Florence, fazer os questionamentos é. lá. Tanto cara... que eles bem franquia tipo McDonald's, assim, sabe? Tipo, ah, qual vai ser o estado americano que a gente ainda não fez <risos> agora?
4: <risos> é, acho que cabe lembrar outro detetive aqui, outra dupla de detetives, né, que eu acho que o Raul vai concordar bastante com o que eu vou falar. Pô, Fox Mulder e Dana Scully, cara. Ah, ah, exatamente. Sim, bochete. Caraca, bochete, uma das bochete.
3: melhores séries de todos os tempos. Pra
4: mim, também, uma das melhores séries de
1: todos os tempos. Os detetives de casos teoricamente extraterrestres. Né?
4: Uhum. Não só teoricamente, né?
1: Veridicamente extraterrestres. Casos
4: que o governo não quer que vão a público, né? Pra não causar uma histeria generalizada. Mas assim, um também que é muito, muito
1: foda, que é o L. O L do Death Note, do anime, né? Mangá, anime. Não do filme, do filme <risos> ah, do, de Deus, da, né?
2: da adaptação, <risos> né? <risos>
1: Ha 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 o filme, puta que o pariu, nada conta vamos véio. falar um pouco do L do filme, cara, a gente tem que dar uma risadas. É, ele é muito ruim, tá bom. mas vai. Death Note, todo mundo já sabe aqui, que é uma história, que o Kira, né, o cara que recebe o Death Note, aquele caderno de matar as pessoas apenas escrevendo o nome, né, ele começa a usar esse poder que ele acaba descobrindo pra poder limpar o mundo dos bandidos, né, de pessoas ruins e tudo mais assim. E tem o L, que é o detetive que tenta descobrir quem é esse ser acima do patamar de humano, né, quase um deus, que está dando uma justiça divina aí, né. Em pessoas indiscriminadas. Não chega a ser indiscriminadamente porque são só bandidos, assim, que estão presos e E é um, um jogo de, de gato e rato, um correndo atrás do outro, um fugindo do outro. Que é muito interessante, não só no mangá, como no anime. O anime consegue adaptar muito bem é, o mangá. E é muito interessante, vale a pena assistir o anime. Inclusive, fica aí a promessa de dar, mais pra frente fazer um tarja Sam sobre o anime.
0: O Tarja Sam só não, Eu renderia um Tarja Cash inteiro, cara.
1: É, talvez sim Mas, cara Porra, o filme do Death Note Foi uma coisa horrível cara. <risos> Pegaram aquela porra ali Cara, tipo assim Abriram o um mangá Colocaram no chão E cagaram em cima, cara <risos> Fizeram foi isso
2: por aí mesmo, cara
1: <risos> Pelo amor de Deus, cara não, Nada contra a mudança O L no filme Ele muda, muda a etnia dele vira um personagem negro né? Nada contra isso a gente, Quem conhece quem Ou a gente Quem sabe que não é isso é toda a questão da adaptação que fizeram, né? Do personagem completamente mental, psicológico e enigmático para uma pessoa que faz uma perseguição correndo pela rua.
2: idiota, né? É,
3: o que eu achei legal do Ellie é que é justamente isso, né? Porque ele é esse detetive estrela, né? Um cara super inteligente. Mas que, assim, eles realmente conseguiram reinventar esse clichê mega batido, né, cara? Ele realmente ficou uma coisa nova.
4: Sim. Nem a atuação do William Defoe salvou o filme... Salvou alguma coisa do então, filme. Então, William Defoe ah, é, mal aparece. não
2: aparece muito, mas quando ele aparece, você vê que ele é a melhor coisa que tem no filme, né, cara? De, de Disparado assim. Caraca. Né? O <risos> um CGI mal feitíssimo.
1: Um CGI mal feitíssimo. Né? É, mas a voz a verdade, dele,
2: né? É, né? A voz dele lá, interpretando o demônio lá, é bem, é bem sinistra.
1: E isso também levanta uma questão, assim, que às vezes a gente, a gente vê muito em filmes detetive é o assassino ser tão inteligente quanto o detetive, né? Inclusive, no Sherlock Holmes tem Moriarty aí, né? Que fica essa disputa de intelectos, né? No caso, é o Ellie e o Kira, né? Os dois se enfrentando intelectualmente também, né? Hum. outro também, com um filme sensacional, é O Segredo dos Seus Olhos. Puta merda. Porra, ah, cara, esse é maravilhoso. Eu assisti esse filme, eu apresentei esse filme pro Bruno, foi, Bruno? Foi. Tu que me falou, me deu a dica desse filme. Pô, a gente assistiu esse filme, cara, muito bom, cara, com o Ricardo Darim, né? Isso, isso. Inclusive isso. aquela cena que
4: todo mundo não esquece, né? Ele plano sequência dentro do estádio de futebol, né? Porra, aquela é foda demais. É, foi, foi um filme, assim, hum. que surpreendeu pela técnica de filmagem, né? porque a todo momento ele tá trabalhando com lembrança, né, então ele sempre botava assim um, um take que não tinha nada a ver, mostrando às vezes só a, a boca do cara falando, mexendo e mostrando assim a chaleira subindo assim, é porque é realmente assim que, que a gente lembra né, das coisas, a gente não lembra do, do cenário completo, do que, que tinha em cada lugar e tudo, a gente lembra de flashes assim, Sim. de fragmentos, tipo Tetris se, se montando assim, e, e o, o filme soube captar isso de uma forma fantástica, né, muito boa mesmo.
1: Não, e o filme é legal porque é o seguinte, mostra aquele lance do, do detetive tentando solucionar um crime que ele acha que ficou mal acabado, né? Como a gente falou aqui anteriormente, de uma história aí do, do Yama como Sherlock Holmes, né? O Cold Case também, mexe uhum. com isso também. Mas o engraçado é ele conseguir não só solucionar, né? Mas ver o que aconteceu, né? Daquilo, daquela história ali. É interessante que mostra, né? Que... Um detetive melhor do que ele foi o carinha de quem era namorado namorada da menina, né? Que foi assassinada, né? Manteve o cara encarcerado por não sei quantos anos aí, né? Foi aquele lance também do justiceiro, né? Isso. Mas isso. também com isso, cada um vai investigar da sua forma pra tentar impor sua própria justiça, né? Inclusive ganhou um Oscar de filme estrangeiro, 2008, 2009,
4: né? Merecidamente. Ah, faltou só, só um, um adendo aqui. É, essa é pra quem viveu nos anos 90. Então, Vinícius e, e Raul, vocês ficam aí de fora um, boca, um bocado aí. Que foi a única novela que eu efetivamente acompanhei, que foi A Próxima Vítima. Ah, porra, cara.
2: Essa novela é o Rei do Gado eu acompanhei loucamente, cara.
4: <risos> porra, aí, foi, foi muito foda. E, e uma das poucas vezes em que o Paulo Betti funciona como detetive, né? Próxima Vítima, né? Teve dois finais, inclusive, né? Teve um final. É, oficial aqui, né, que passou na época e, e outro final que passou em Portugal, já, já tava se exportando novela daqui pra Portugal e tudo, aí depois inverteu, né, parece que quando reprisou a novela, o, o final que passou em Portugal passou aqui de novo, né. Se eu não me engano, foi porque fizeram dois finais
1: diferentes pra poder despistar, entendeu? A galera aí que dava. que pessoal que lia revistinha que dava. Eu nunca admiti isso, cara. A pessoa quer assistir a novela e lê o compacto da novela no jornal, né? A pessoa
2: compra a sua edição do Spoiler! É, o
1: spoiler é.
4: institucionalizado, cara. Exatamente, o Com pessoal
1: comprava o spoiler antigamente, cara. O pessoal tá reclamando hoje de spoiler aí, não sabe o que é viver na década
4: não. de 90. E pagava pra ter spoiler, cara. Isso é, isso é impressionante. É, pagava pra... é de graça, não, né?
1: Não, pior de tudo é que ia assistir depois, entendeu? Ela não só sabia o que, que acontecia pro jornal, mas uhum. depois ia lá e assistia, né?
2: Cara, mas sinceramente, cara, vocês lembram alguma coisa dessa novela aí? Não lembro, pessoal. Lembro, lembro.
4: Cara, foi, foi essa novela que eu comecei a me interessar por Rita Lee. Por novelas, é, né? <risos> é, e aí foi, foi depois pra... Conhecendo Mutantes e tudo. Mais assim, de música mesmo. E, cara, uma coisa que, que assim, impressionava a galera da, da, da nossa cidade na época era aquela porra daquele Opala Preto foda ah, Opala que, Preta, né? que perseguia. Cara, é, é, lembrava muito, assim, esses filmes de terror mesmo, que o cara tinha um, um aparelho, um veículo misterioso... E, e saía matando todo mundo. Porra.
2: Cara, pior que o Opala Essa... Preto era o enigma do Cadeirudo. Lembra? <risos> novela, tô... Aí, escolar. Um ah,
1: caraca. Greenville, Greenville. É. <risos> Fim do mundo, né? Um
2: negócio assim.
3: <risos>
1: Puta que mas agora,
3: quem é que matou o Death Hotman? Caralho, essa, também, sei,
1: cara. é fora, essa um, também é foda, essa também é foda. Não foi um carinha lá que matou, por engano, ele deu um tiro, o tiro vazou pela porta, Não, não.
4: matou o Death Hotman? Foi a, foi é, isso, é, foi, foi a personagem interpretada, acho que pela Cassie Key, se eu não me engano. Mas, mas assim, é, é, envolve isso mesmo, né? É, ela queria matar uma pessoa, mas acabou matando a Odette Hotman por, por engano.
2: Não, ela queria ter tirado na amante do um marido e acabou acertando Odette Odete Hotman. Olha aqui. Porra. Que, que bosta! Caralho, que hein? É que, que, merda.
4: que tiro pela culatra Nossa, que foi que esse? A novela tá aqui, é... pariu. Uma expectativa pra saber. A né,
2: novela cara? era vale tudo, né? Uhum.
1: Já sabemos quem são os nossos noveleiros aqui do cast. É que o
2: Wikipedia... Eu vi <risos> a minha mãe Sei, falando. Oh, valeu. <risos>
1: não, mas show de bola, né, cara E isso aí, então, né Falamos aqui bastante de detetives E não deixe de conhecer aí o detetive Chamado Renato e Wagner vivendo no ano de 1906 aqui do Rio de Janeiro Aí no livro A Cabeça do Embaixador Que, dentre todas essas obras que nós estamos aqui É a que nós mais recomendamos para você consumir agora Como nós falamos anteriormente Você pode aí... Ajudar não só na publicação do livro, mas também garantir o seu exemplar, ou seja, garantir a sua compra do livro, ajudando no financiamento do A Cabeça do Embaixador no Quicante. Que inclusive tem link aqui no post, que é só clicar e ir lá e dar uma quicada, né? E dar uma ajuda, contribuir para que a Cabeça do Embaixador e a obra do nosso querido Raul Martins ganhem vida
3: e que você também possa ler. Exatamente, por 35 reais você já tem o um livro autografado e se você for do Rio de Janeiro, ainda existe chance de eu te entregar pessoalmente. Aí eu já não sei se é bom Deu. negócio. <risos>
2: é uma visão, né? Quebra, quebra mística, Muito né? Legal. Não, não, né?
3: Mas também se você não tiver 35 reais, mesmo assim e quiser contribuir, você pode dar um valor abaixo. Se você só quiser ajudar, tem outras recompensas. Ó, por exemplo, a recompensa mais Manda Fokker aqui, que é Investigador Nível Sherlock Holmes, R$100,00. reais. São dois livros autografados. Um PDF com um conto de ficção científica que eu escrevi. E um texto meu explicando o que, que tava na obra original do meu pai, o que, que eu mudei. Um texto sobre contexto histórico, as referências, bazonguices e tudo mais. É tipo um dossiê. Pô, maneiro. Tipo o documentário do filme que vem no Blu-ray. Então, Ou isso...
1: seja, é super jogo. Aí tu não só financiar, como também comprar toda essa edição de luxo aí com vários brindes. Deluxe. Do nosso querido Raul aí, né? E também, né? Você também pode conseguir contos exclusivos do Raul... Né, sendo também um padrinho do Tarja Nerd aqui, né? Só você aí escolher, né? Uma das nossas categorias mais caras aí que você vai conseguir o conto... Mas temos categorias a partir de reais Que você já pode aí começar a ajudar aqui... A financiar também... E colaborar com o Tarja Nerd, né, cara? Ajudar aqui a gente não só editar... Né, manter o site ativo até expandir o site mais pra frente pegue a dica, ajude aí a cabeça do embaixador a ganhar vida, como também ajude que o Tarja Nerd é no padrinho né, todos os links estarão aí no post então é só isso tudo, valeu aí galera Deixe seu comentário aí do o que você achou, de alguma obra que a gente não citou Queria falar mal aqui do Blade Runner igual a mim também Fala que não, não é, <risos> é de porra nenhuma Cara, Você Senta vê que, que o Daniel farinha.
2: se convenceu agora Caralho. Que ele falou mal de Blade Runner <risos> <risos> Ele foi aí, <Ai>. <risos>
3: Olha o ato, falha aí, olha um o ato falha aí. De
1: Então deixe seu e-mail né, para contato Ou então deixe o um comentário aí no, Na aba do post Lá embaixo que você já vai se comunicar diretamente com a gente ou também entre no nosso grupo do Telegram né, que também tem link no post não tem link no post aqui gente, é só ir lá clicar e participar e colaborar aqui com a gente também, então show de bola aí galera Beleza. Aqui,
2: toda vez que eu falo em cabeça do, do embaixador, na minha cabeça vem Imperador e depois vem Adriano Imperador do Flamengo na cabeça logo em seguida
1: foi um show de bola então valeu, valeu. valeu. Um abraço